0: Som Michal Trubán a toto je môj podcast. Užívajte. Dnes tu máme ďalšieho špeciálneho hostia. Povedal by som, že jedného z najlepších venture capital investorov v Slovensku. To som možno aj málo povedal, stále aj v Európe. Neviem, či na svete. Uvidíte na konci podcastu, že ako sa vám bude zdať. A, a dokonca, dokonca teraz už aj podnikateľ. A není to politik a volá sa Andrej Kiska. Vítaj. Čau Mišo. Začnem rovno tak, že ty ako uh, si bol jeden z manažerov fondov, investor dlhé roky, 12 rokov uh, v Credo Ventures, jednom z najlepších fondov v Čechách, v Československu, určite aj lepší aké, akýkoľvek na Slovensku asi, asi bol. A teraz si skočil do, na tú druhú líniu do toho sveta s podnikateľom. Aké to je? Že ktorá z tých vecí je ľahšia alebo ťažšia? Rozhadzovať cudzie peniaze a ostatným hovoriť, že jak to majú robiť a jak to nevedia? Alebo keď ty si tam a niekto do teba iný hučí a rozprávať, jak by si to mal robiť.
1: Akože v tej uh, rozbiehacej fáze, po, podľa mňa proste aj startup, aj venture má nejaký životný cyklus. Typicky ten Venture Fond ho môže mať o dosť dlhší než ten startup, eventuálne každý startup ide na nejakú burzu, alebo sa preda, alebo na nový manažment. Uh, ten Venture Fond proste, ak je dobrý, existuje dekády. A v tomto podľa mňa na rozbeh je Venture Fond náročnejší, pretože ty nemôžeš mať produkt, dokým nemáš prachy. Hej, ty proste akože na konci dňa Venture Capital je o tom, že Berieš prachy tretej strany a dávaš ich nejakým startupom. Takže si predávač peňazí, ktoré posledných 10-12 rokov bola najväčšia komodita ako na trhu. Čiže si predávač komodít v zásade. Hej. A z tohto pohľadu um, na ten rozbeh, ty musíš prísť a vysvetliť nejakým ľuďom, aj že to bolo veľmi špecifické v Česko-Slovensku vysvetľovať, čo to je startup a prečo by niekto mal dávať na to peniaze, tak to si myslím, že bolo fakt ťažké narezovať prvý kredofond, relatívne voči tomu rozbehnúť startup je podľa mňa náročnejšie v tom, že ako startup, tak si sadneš, niečo nakodíš, ukážeš to zákazníkovi, kúbne kúbne proste. Hej. Venture fond, beháš proste dva roky s prezentáciou, snažíš sa proste dať dohromady nejaké peniaze, potom musíš teda nájsť tie startupy, do ktorých tie peniaze dáš a za 10 rokov uvidíš, či si ich dal dobre alebo nie. Hej. Čiže na rozbeh si myslím, že venture fond je ťahší. Na druhej strane, už keď rastie prachy v tom venturefonde máš, Podri, môžeš sa ti dáriť úplne na hovno, ale proste máš prachy na 10 rokov, máš nejaké fičko, ktoré si z nich berieš a ak si môžeš žiť proste ako relatívne pohodlným životom. Aj ten startup na druhej strane, keď už niečo zákazníkovi predáš, tak potrebuješ nájsť ďalšieho zákazníka, ten prvý musí byť šťastný, nemôže odísť. Takže ten nôž na tom krku tam máš fúr a ten venture kapitalista ho má ako trošku ďalej od toho krku, keď už ten fond narižuje. No.
0: A je asi super vec, ktorá nie je na Slovensku úplne až taká známa. A... Alebo, alebo sú na to ľudia zvyknutí, a ja to poznám aj z tej politickej strany, že rejsovanie peniazy na nejakú inú vec, hej? a že, uh, ty to, že ty si rejsoval peniaze od iných ľudí na, na niečo tiež do budúcna, na nejakú výzivu. Čo bolo podľa teba? Čo je pri takomto rejsovaní peniazy dôležité? Sú to vo veľkom že kontakty, tvoja história, to ako sa vieš predať. teraz myslím špeciálne v tom Venture Fonde, nie pre investorov, a možno je to, to isté, teda nie pre startupov, že možno tam platí ako keby že to isté, ale viem si predstaviť, že trošku iný skill set potrebuješ, keď chceš ľudí namotávať na to, že dajte mi peniaze do môjho fondu, nechajte to tam 10 rokov, 15 rokov a môže vám prísť 2, 10 násobok. Zároveň je rizikové, že čo by si ty poradil iným ľuďom, keby chceli rajsovať peniaze do fondu, že čo musia mať buď v sebe, alebo čo, že musia mať dobré kontakty, musia byť známi, alebo sa dajú takto peniaze získať aj, keď človeka nikto nepozná v tom
1: Hej, Ja si myslím, že um... Taká bežná misinterpretácia toho jobu je, že je to job finančníka. Ale uh, v skutočnosti je to job salesaka. A čo musíš mať v sebe, a myslím, že sa dostaneme aj k tomu, čo musí mať v sebe aj ten podnikateľ alebo startupista, uh, a myslím, že ten spoločný menovateľ oboch tých jobov je, že na konci dňa musíš rád predávať. Uh, pretože v oboch tých joboch, pokiaľ je ten CEO alebo ten, ktorý rezuje tie prachy, nikto mi ti nedostávam, niečo predávaš. Hej. A uh, v tomto je pravda, že keď sa teda zameráme teraz na ten venture fond, tak ty máš ako keby dva typy salesu, ktoré musíš robiť. Jeden je sales s tvojim investorom, aby si ten fond narejzoval, a druhý je sales tým podnikateľom, uh, ktorému tie peniaze dávaš. A vidím v mnohých fondoch, že človek, ktorý je dobrý v budovaní si networku a tej ako chémie s tými institucionálnymi investormi, od ktorých chceš ten fond, môže byť trošku iný typ salesu, ako s tými punkovými podnikateľmi na tom začiatku. Ale napríklad v krede u nás to tak určite nebolo. Uh, Ondrej, ktorý vlastne bol ten hlavný fundraiser toho prvého fondu, môj partner, uh, myslím si, že skverili salesák aj na tých LPs, ako im hovoríme, uh, tak aj na tých podnikateľov. Hej? Takže uh, myslím, že sa to líši fond od fondu, Um, ale myslím si, že ten spoločný menovateľ toho, že musíš byť super salesak, ale predávaš dvom iným kam tam, ako platí.
0: Čím ty vlastne tým ľuďom akože garantuješ potom, alebo ako im rozprávaš o tých financiách, o tých ich peniazoch, lebo toto sú väčšinou vysokorizikové investície, a, že keď ti tam dajú nejaké peniaze a v zásade aj veľké štatistiky na svete obražíte venture fondy, iba 3-4% vedia byť naozaj, že veľmi, veľmi úspešné. Ako im ty hovoríš to, že ako im ten sales, že predáš, hej, že, že sa môžete spolahovať, že na základe čoho, že mám nejakú históriu, ktorú ste vtedy asi nemali, vtedy to aj nikto nepoznal možno, že čo je také ten pitch, ktorý im ty dávaš?
1: Hej, akože uh, tu musíme ešte odlišiť vyspelosť toho trhu a reálie fundrizovania v Čechách a na Slovensku a reálie fundrizovania proste na západných trhoch. Na Slovensku a v Čechách stále ešte vysvetľuješ, čo to je startup, prečo investovať do venture kapitálu, na čo vôbec taký fond existuje, prečo vôbec startupy mali brať prachy. Hej, takže tu, je, tu vlastne vysvetľuješ nejaké základy, ktoré niekde na zapáde sú ako relatívne zabehnuté. A ja teraz, keď sa dostaneme k tomu, čo tým investorom ponúkame, tak tá matematika tých venture fondov e, vlastne není ako úplne triviálna. Hej, pretože keď sa pozrieš na tie ako keby bulvárne čísla, tak tie ti ukazujú, aha, venture kapitál je v zase také kasíno. Hej, keď sa na to pozrieš z nejakej tak vidíš, že oni majú nejaký, dajme tomu, 10-12 IRR v priemere, možno ešte menší, hej, čo je relatívne málo. A, a je strašne ale veľká odchýlka od toho priemeru. A keď sa niekto pozrie ale na tie dve čísla, povie si OK, relatívne malá ziskovosť, ale s relatívne ako veľkou odchýlkou, keď sa hovorí, tak načo by som niekomu dával prachy do venture fondu, ktorý mi ho vráti po 12 rokoch, to je ďalší veľmi dôležitý element, že. Ty, keď dáš prachy do Venture Fondu, tak je to jeden z najnelikvidnejších asset klasov, ktoré existujú. Prosím. Fakt čakáš 10-15 rokov. Náš fond z roku 2011... Ja poznám
0: to. A <laughs> už si chcel veľakrát mať hočia, <laughs> ale, ale čo si...
1: aj, aj nám tí investoriú volajú. A, a, a presne sme to riešili v tom prvom fonde. Ja si to ako môžem nejak akože zľahka povedať, že ten fond bol narejzovaný v 2011. A, a my tu máme kopec portfóliou firiem, dajme tomu aj kopec 7-8, ktoré... Relatívne sa im darí, proste, hej, majú nejaký cash, je to ako profitabilná firma. No a my sme tým investorom povedali, že určite v okamihu tie prachy ako dostanú naspäť z tých firm, hej. A, a ty musíš riešiť vlastne, ako čo s tými firmami budeš robiť, respektíve čo budeš robiť s tým tvojim podielom po tých 10-15 rokoch, keď to expiruje. Takže je to a- a asset class, ktorý je relatívne dlhý. Ale keď sa pozrieš nú do tej matematiky, tak vlastne prídeš na to, že 80-90% výnosnosti tej celej asset classy generuje tých istých 10 fondov. A keď si porovnáš private equity svet s venture kapitálom, hej, private equity to sú tí, ktorí kúpujú 100% firiem, držia ich trošku kratšie, 3 až 5 rokov, tak o nich sa hovorí, že vlastne sú relatívne konzistentní a ten priemerný výnos je trochu väčší. To znamená, že majú IRR, dajme tomu tak 15 až 18% v priemere, možno 20, je najlepší. A, a tá odchýlka od toho IRR je menšia. No ale keď sa zazumieš do tých dvoch čísel, tak je ešte jedna zaujímavá štatistika, ktorá sa pýta, dobre, dajme tomu, že ten jeden fond, ktorý niekto narejzuje, ten náš, napríklad roku 2011, má, je v tom ako top kvartále ziskovosti, má. Ne, trafili sme 25% na RR. Aká je šanca, aká je pravdepodobnosť štatisticky, že ten ďalší fond, ktorý narejzujeme, hej, náš bol z roku 2014, bude tiež top 25% performa, performance. A Ukazuje sa, že vo venture kapitále tá pravdepodobnosť, ak máš jeden fond v top kvartále, je 75% na šance, že aj ten ďalší fond bude v top kvartále. V private equity, keď máš jeden fond v top kvartále, tak šanca, že aj ten druhý bude v top kvartále, je len 25%. To znamená, že je to v zásade ako náhoda. A preto celá vlastne ako venture hra sa dá zosumarizovať do toho, že ty máš nejakých top 10-20 fondov na svete, ktorí konzistentne generujú obrovský return a všetci ostatní tak nejak ako plus minus prežívajú. A ten náš bet v krede, keď my sme fundraizovali, je povedať aha, keď si zaznúmete do tých čísel tak tí top sú proste skvelé fondy, ktoré generujú obrovské peniaze a žiaden taký v strednej Európe zatiaľ neexistuje. A my si myslíme, že tá jednička na tom trhu bude vedieť konzistentne generovať tak dobré returns ako tie Američania pretože máme nejaké unikátne vlastnosti v strednej Európe, ktoré si myslíme, že sú vlastne dobrým IT príbehom naklonené. A to bola vlastne ako tá teória, ktorú sme sa v tom čase ako snažili predať.
0: Výborné. A teraz sa ťa spýtame, že keby som v tom čase do kreda aj LP dal, že milión eur, to sa bude dobre prepočítavať na rôzne veľkosti, že koľko by som mal z toho po desiatich rokoch?
1: Keby si dával do všetkých fondov, tak isto, hej, lebo my sme narejizovali tri fondy, je dôležité o Venture kapitále povedať, že ty vlastne každé tri roky cca rejizuješ nový fond, ak sa ti darí.
0: Hej, ale že v zásade by som mohol aj zainvestovať iba do prvého, oni sú separátne, nie? Že ďalší fond dávate do iných startupov a tak, že ten jeden fond má nejaký life cyklus, či vy to nejako prepáčte potom? Áno,
1: je, je to tak, že ten jeden fond má svoj life cyklus, druhý druhý, ale keď sa niekto spýta, keby som dal prachy do kreda, aké IRR dostanem? Tak ti poviem, že OK, tak Poď by ste napríklad dal... na
0: to milión, že dal som v t- že ne, vtedy som mal nejaký milión eur, dajme tomu, čo to bol rok 2014 či 2011, 2011 že dal som milión a teraz 2020 by som mal koľko z toho?
1: 2020, my, sme to, rátali, nedal, hej, že? Hej, my sme to rátali na 2022, a keby že si bol investoval s nami počas celého toho obdobia, mal by si IRR 66%. 66% je lepšie, než akýkoľvek hedge fund na svete. Ja myslím, že 66% za 10 rokov znamená, že sme ti vrátili 15 krát kapitál. To uh-huh.
0: Strašne zhruba, čiže dal by som milión a po tých 12 rokoch by som mal že 10, možno 15. 12, 15, takto. Hej. Hey.
1: Akože teraz v hlave, ešte potom tom včerajšku, po tých 4 pohároch vína ti neviem, proste z hlavy povedať ja... 60% IRR po 10 rokoch, ale sú to ako relatívne veľké násobky toho kapitálu.
0: A vy ste vlastne vtedy brávali, alebo brávate stále oveľa menšie aj sumy, ne? že tam vie niekto aj v 100 tisícoch byť nejaký LP, áno, alebo takto. Áno, hej, hej. hej. hej čiže, čiže, áno. V zásade, keby dal niekto, že 100 tisíc, tak to vychádza na milión a pol. Čiže vlastne som to prepočítal. Hej, hej, a, hej tak, áno, tak. dobre to prepočítalaš, Hej, čo je? to... Krát 10, čo krát ako... 100, 10. <laughs> čo, čo krát 15. <laughs> Koľko to je? <laughs>
1: okay. ale, ale jedna dôležitá vec, čo, čo ja treba povedať je, že ak investuješ do venture fondu? A my sme mali investorov, ktorí investovali do prvého fondu a nedali peniaze do druhého. Okay. A tam je hrozne dôležité povedať, že, že na konci dňa v procesoch, ktoré majú relatívne vysoko rizikový výsledok, je dôležité mať dostatočne veľký sample size, aby tá tvoja matematika fungovala. Presne, keď hráš poker. Keď si tam sádneš a zahráš si proste 6 hands, 6 uh, pár, to je to proste 6 hands, tak je kvázi jedno, keď dobrý si pokroví hráč. Hej, 6 hands je to bude v zásade o šťastí. A presne tak väčšina investorov, my, my im hovoríme, že na to, aby tá matematika fungovala, ty fakt musíš vidieť 50 až 100 investícií. Ak odídeš po prvých 20 tak je dobrá šanca, že nechávaš ten výsledok len na kompletnom šťastí. Čo,
0: yeah. so, 50 až 100 musíš zainvestovať? Áno. Mm-hmm. Okay.
1: Hej. Až, potom sa tá až potom tá matematika skutočne štatisticky dáva zmysel. Hej. Proste akákoľvek, a to hovorím aj anielským investorom, ak zainvestuješ 5 startupov, tak si... Je si to ale do totálneho kasína, pretože vôbec nevieš čo. To robí. poznám tiež, <laughs>
0: tiež. to takto mám. <laughs> niektorá vyletí, niektorá, ale tak... <laughs> oh, tak, nič, tak, nič, a, tak nič. a to je úplne v pohode. Hej?
1: Akože, keď to robíš kvôli tomu, že sa ti páči nejaký konkrétny príbeh, tak akože prečo nie? Ale vždy to v investorovi hovorím, že musíš vedieť, prečo do toho ideš. Hej? Ak do toho ideš kvôli tomu, aby si mal srandu, videl nejaký podnikateľský príbeh, tak super. Ak ale chceš na tom zarobiť aj nejaké peniaze tak ty potrebuješ, aby tá, si mal štatisticky signifikantný sample, hej, ináč proste si nič neoveríš. Takže my sme mali investorov, ktorí napríklad po prvom fonde povedali, a toto kredo, však tam ešte žiadne výsledky nie sú, však sú to len 3 roky, a ja tým že no dobré, ale tak na výsledky, sa čaká 10-12 rokov, a toto je prvých 20 firiem, ty by si ich mal vidieť 50 až 100, aby to dávalo zmysel. Ale boli takí experti, ktorí akože po prvom fonde povedali, že nie,
0: že už nedávajú. Že nedávajú do toho druhého.
1: A tá prvá investícia z druhého fondu bol UiPath, čo je jeden z hlavných value drive performance vlastne ako celého toho fondu, hej. A, a ty bohužiaľ akože budú mať ARR 10% možno, hej, alebo niečo. Takže tam proste akože strašne závisí od toho. Uh, je je vlastný to výsledok,
0: či už aj uh, angel investovania alebo čokoľvek to, že ty potrebuješ v tom svojom fonde trafiť jednu, dve firmy, ktoré sú že veľmi, veľmi, veľmi úspešné, že násobky a oni potiahnú cel, celý ten sample, alebo to vieš dosiahnuť aj tak, že mám viacero nadpriemerne úspešných exitov, ale není tam nič také, ako že niekoľko obrovské násobky a že tiež je to, tiež je to niečo dobre, že tematika je vlastne postavená vždy o tom, celý ten venture capital je aj drivovaný a tým, že sa snažíte hľadať vždy nejakého človeka, teda firmu, ktorá je outlier, ktorý to že veľmi, veľmi potiah
1: Hej, že jeden, jedna z základných vecí, ktorý uh, myslím, že veľa venture manažerov robí ako nesprávne, je to, že vlastne nenastavuje to portfólio dosť veľkému riziku. Ten paradox venture fondov je, že uh, tie najlepšie venture fondy majú relatívne veľký pomer kompletne odpísaných investícií, kde proste si nedostal za to ani dolar. Uh, je to niekde cca 30-40%. až 40%. Akože vyloženie to šlo na nulu. A a ukazuje sa, že fondy, ktoré to majú len tak ako v 10 až 20% prípadov, nejdú do dostatočného rizika a v tom prípade pre tie firmy, ktorým to aj vyjde, tak to nie je ten ako skutočne veľký úspech. Hej, Pretože je to taká ako ďalšia mýtu firma, relatívne ako OK Returns, ale z toho proste ako nevygeneruješ proste ten ako
0: super zisk. Aj 15 násobok za 10 rokov. Hej, takže,
1: okay. uh, takže ten paradox proste toho venture investovania vlastne je, že ty potrebuješ vidieť relatívne veľa odpísaných firiem, pretože to ukazuje, že nastavuješ dostatočne veľké to riziko, do ktorého ideš a keď ti to potom náhodou v tých pár prípadoch uh, vystrelí, tak to potiahne ako keby zvyšok toho portfólia.
0: Super. A t- Poďme skočiť teraz k tomu, že prakticky ako ty to riziko evaluuješ, keď tam príde nejaký founder za vami. Uh, mne sa páčil taký dobrý výrok, že hlavne v tých uh, začiatočných fázach startupov alebo firiem, že to není ako keby presne, že o investovaní do firiem, ale to je skôr, že HR, Ej, že, ty vlastne, že celý venture capital je HR, že ty sa pozeráš v podstate, že na tých ľudí, či majú oni mindset taký, že sú taký. Ja poviem, že poloblázni, ktorí akože robia takú vec, ktorej aj nikto neverí, aj to môže, aj to veľakrát skrachne, aj sú reálny blázni, hej? Ja, ja. Ale že jeden z tých poloblázov to proste nejako trafic, ale to šťastie sa mu vyskladá a zrazu je z toho ten outlier a že povedz, ty, však určite si aj tý veľa tých firm vyberá a bol na rôznych tých stretkách, že ako vy v krede vyberáte to, že, že Vidíte, že tá firma je fakt, že buď veľmi vystreli alebo a môže zomrieť, a že taký chceme. Že nechceme taký, že asi bude úspešná, fajn, ale že nemá to potenciál. Že čím to robíte, že nemá potenciál matikou, trhom, alebo vidíte toho človeka, že čo, aké má ambície.
1: Uh, ultimatne je to o tých ľuďoch. Hej. Um, na druhej strane je, je treba povedať, že v zásade každý founder, do ktorého kredo investuje, má veľmi podobnú sadu vlastností. Je poloblázon. <laughs> A povedzme si aj definovať, čo to znamená poloblázon. Hej? Že e, ty vlastne musíš vyhodnotiť toho človeka v tom, že okay, ako prišiel na nejaký nápad, ktorý je unikátny. Čo mu dovoluje vlastne mať nejaký unikátny pohľad na nejaký konkrétny problém, po ktorom ide. A to po to v ako hovorí, že... Peter Thiel tomu hovorí, že ty musíš byť ako, trochu ako autista vlastne. Byť trošku na tom spektre v tom, že ty musíš mať tú ochotu pozrieť sa na nejaký problém ináč ako väčšina ľudí a musíš si stáť za tým názorom v momente, keď väčšina ľudí hovorí, že je to totálna hovedina. A, a táto ako povahová vlastnosť typicky robí z foundera človeka, ktorý je väčšinou trochu ako polarizujúci. Hej, pretože Väčšina ľudí si hovorí, že je to teda buď ako blbec, hej, pretože spája v sebe nejaký úplne iný uhol pohľadu, ako by bol ako priemerného človeka a zároveň je o ňom silne presvedčený. Hej, čiže tá to, čo ho robí, ako keby poloblázn. To je na klási... politike
0: celkom. Co by. <laughs> so by tak politicky rôzni ľudia prechádzali hlavou, že okay. <laughs> prechádza, že nikto budeš nevie povedať, že je to správne o, to si myslíš, že to je správne. Okay. Ale...
1: A u, určite akože nejaká podľovost tom bude tá výhoda toho startup sieho proti politikovi je, že ten startup CEO má e, za sebou nejakých, e, možno je to tak aj pri politikoch, to neviem, má za sobou nejakých investorov a nejaký board, ktorému ako musí reportovať objektívne čísla.
0: Hej. Igor tak nemá, <laughs> <laughs> takže ten, ten ma napadol, ten ma napadol. A to takže bol ten, ktorým je rozdiel. K... Nie, že firma skrachovala, ale skoro celý štát. Ale poďme na S- Sorry, by to nedalo, lebo som sa začal o tým zamýšľať. A vráťme no, sa k tomu, to, lebo to je podľa mňa super vec, že, po- že tí foundry majú tú unikátnu vlastnosť toho, že sa pozrieš na nás, že ako na to prišiel. Hej?
1: Áno, takže akože jedna vec, ktorá musí byť ako relatívne jasná je, odkiaľ prichádza ten unikátny pohľad na vec. A to je nejaká povahová vlastnosť, o ktorej sme sa teraz bavili. A druhá vec je, že ty musíš mať nejaké skúsenosti z toho, čo ideš robiť, aby si objavil nejaký problém. Hej, že Je relatívne ťažké, ja som to snaď ešte nevidel v mojej kariére, že by človek prišiel, nestrávil v tom space žiaden čas, hej, v, tom, v tom odvetvi, do ktorého ide, a povedal. Hmm, tak ja si myslím, že tu je nejaký problém a ten idem poriešiť. Hej, že v našej skúsenosti drvýva väčšina startup zakladateľov sú ľudia, ktorí... Dajme si príklad Product Board napríklad. Product Board Hubert Palany, jedna z najhodnotnejších českých firiem. Myslím, že valúcia, aspoň teda na papieri, je 1,5 miliardy dolárov. Hubert bol produktiak.
0: Pardon, ja mm-hmm. yes, sa tak si, lebo ja sa tiež stretol sa v Franciscu a tá definícia poloblázna sedí trochu, ale <laughs> on nepočíva tento podcast, takže to je pohľadný, môžeme, <laughs> môžeme si robiť ráda. A,
1: akože... a do mňa
0: by som to vtedy nikdy povedal, že niečo takéto, ako keby, že on bol veľmi šikovný všetko, že Selsak brutálny, hej, že to na ňom bolo vidno strašne, A aj networker a všetko, ale že mne sa to zdalo... Ja keď som videl, že vlastne, potom som prestal sledovať, tam sme sa chvíľu stretli, ak sme tam boli z najzreply nice 3 mesiace na nejakých party a tak sme boli spolu a mne to strašne prišlo, že je to nie ten produkt, ale on, že vôbec nemá to jadro, hej, že je to len taký selsa, ktorý by predával čokoľvek, hoci čo iné a keď som teraz fakt že pár týždňov dozadu tiež čítal o tom produkte, board, že wow, že to by som nikdy do neho nepovedal, reálne toto.
1: A to je, to je ďalšie ako... No, je tam strašne veľa, čo by sa dalo z toho rozbaliť, čo si zrovna povedal, hej, ale budem sa držať akože toho príbehu, ako ho máme zatiaľ nalajnapovaný. A, a to je, že, okay, ako Hubert prišiel na, na nejaký ako unikátny problém na riešenie. Hubert bol šéfom produktu v Good Data. Jedna, jeden ako z hlavných driverov českého startupového ekosystému sú firmy Romana Staňka. Dôvod, prečo český ekosystém je tak ďaleko proti tomu slovenskému, je ten, že startup ekosystém je taká snehová gula, že niekomu startup vystrelí, a on sa niečo naučí na tom vystrelení, ale aj proste ten manažmentský layer pod ním. Hej? A, presne akože. a Roman Stanie je ešte taká ako dobrá polarizujúca osobnosť, ktorého veľa ľudí ako odchádza a zaklada si vlastné veci a si si, tak Roman je debil, ale na druhej strane ma naučili, jak robiť biznis. Hej, čiže Roman asi tiež tento podcast nebude počúvať, ale za čo môžem pohovárať trochu. ale on ani nemá rád Česko, takže ja ho hováram rád. Ale faktom je, že on založil tri firmy, každú s nejakým úspechom predal. Hej, ja neviem, jedna išla do Sun Microsystems, to ešte bolo ako v rokoch 2000, čo bol ako obrovský úspech, aj keď to bol, ja neviem, 40 miliónov dolarov. A potom mal, takže mal NetBean, Systemet a v... Gooddata narejzoval Series A eh, od Andrišen Horovic v 2009, to bolo, že 30 milión dolárov. Dneska to je akože každodenná story, hej, ale v tom čase proste to bolo ako obrovská vec 30 miliónovej Series A eh, 2009. To si pamätám aj ne? ja tu good
0: data, že toto to, to, to bolo brutálna vec tedy, No a
1: vieš, že vtedy všetky sa tak ako otvorili oči, ty Roma, tak to je riadny makáč. A, a pod ním uh, jeho prvý enžinýr bol Jakub Nešetřil, uh, ktorý po troch rokoch odišiel a založil APR-y, to sme zainvestovali a to sa predalo Oracle.
0: A to hube... sa to predalo, aj to bol tiež veľký úspech, ne? Bol to a...
1: veľký úspech, myslím, že sa to ako nikdy nezverejňovalo a povedzme si to takto, že e, tieto firmy musia reportovať každý exit nad 150 alebo niečo také. Takže bolo to pod toto číslo, hej? Ale akože na, na ten čas že že si kúpil tak dák, nejakú firmu, Oracle v Prahe, aj to 2013 alebo 14. To prostič nie je veľký úspech. Ale čo to ukazuje je, že takže odišiel Jakub, niečo založil, predalo sa to, urobil z toho ďalší úspech. Tam sa niečo nejakí ľudia naučili, zase založili ďalšie startupy a takto tá snehová gula sa proste ako na seba nabaluje a Roman bol definitívne v tých počiatkoch tej českej snehovej gule a je to jeden z dôvodov, prečo ten český ekosystém dneska je tak ďaleko. Hej. No a ten Huber, teda tam bol head of product a e, potom išiel si robiť MBA, to už bol v San Francisco, a uh, prišiel a hovorí, aha, ja som produkťák, nemám pre seba vlastne ako software, kde by som mohol zberať feedback od zákazníka, mohol si definovať, aká je tá produktová roadmap, synchronizovať sa s tým produktovým tým, kam ten produkt ide. Takže robím ako keby nástroj sám pre seba. Hej? A z pohľadu Venture Investora, toto je ako veľmi dobrá story, preto- a hovoríme aj founder market fit, pretože máš nejakého zakladateľa, ktorý videl, ako funguje dobrá firma pod tým romanom, objavil tam nejaký problém, ktorý, na ktorý mal ako unikátny pohľad, hej, riešil si svoj vlastný problém a hovorí, no tak pôjme postaviť nejaký software, ktorý mi tento so, e, problém porieši. Hej, a to je pre nás ako jedno z tých najdôležitejších kritérií, je, že okej, okay, odkiaľ ten človek prišiel na riešenie toho problému?
0: Per, ale to, že nemôže byť asi úplne jedno, jedno jediné kritérium, lebo ja keď neviem veľa o tejto storke, ale keď seba pozriem na to, čo hovoríš. Tak z popisu product boardu mi príde, že to je, to bol ďalší túl jeden z ostom, že keby vtedy prišiel niekto za mnou, že čau, idem si tu robiť, alebo mám nejaký produktový túl na tasky a ja neviem, na veci, na feedbacky, tak by som povedal, že, alebo by som videl, že OK, že kamo, ale že však toto sú tu, že už obrovské korporácie majú vlastné milión startupikov od trela, ja neviem, že celý segment by si vedel nakresliť, popísať a Chápem, že stále v tom fielde by si mohol nejako uspieť, ale čo bolo ešte za tým, že vlastne to uspola až takto, že bol to ten sales dobrý, alebo že to vedel predávať, bol to to, že mal veľký kapitál, že to vedel poriadne robiť kvalitne. Že čo bolo podľa teba to, že jeden z tých miliónov ďalších apiek na produkty, projekty, čokoľvek, zrazu vyrástlo do také hodnoty?
1: Hej, takže poďme sa oddeliť po tých ako rôznych vrstvách, kde, kde vlastne ako odpadávajú tých investičných kritériách Foundry. prvom rade musíme mať ambíciu postaviť niečo fakt veľké. Prekvapujúco tam odpíšeš ako venture investor 50% To
0: Ako zistíš? Lebo mne napríklad naopak, že ja keď sa bavím, že toto je super, že príde a niekto povie, že ja chcem niečo veľké a tak a vidím, že mám taký feeling, že čo tu akože rieši, že tak si mi zdá, že nie, že si poloblázen, ale že echt blázen. Kde je tam tá miera toho, že vidíš, že typek chce niečo veľké? Že čo sa ho že lebo veľakrát sa tak pýtajú také veci, že či chceš tú firmu potom predať alebo že aký máš s ňou takúto víziu? Čo tam ty hľadaš, čo?
1: Aha, takže v prvom rade musíš ukazať tú kompetenciu. Hej. Ak, máš, ak chceš len vybudovať niečo veľké <laughs> a nevieš, čo robíš, tak si blázon. Hej. Ale uh, dajme tomu, že sme si už odškrtli to kritérium, že uh, vieme, prečo tento founder uh, rieši nejaký problém nejakým kvázi unikátnym spôsobom a má nejaké skúsenosti. Že má tú kompetenciu. Hej, takže vási, má nejaký kompetenciu. Vás. Takže potom... Uh, to, že ako meriaš pri takomto founderovi, či chce vybudovať niečo veľké, no je to ako kvázi vlastne v tomto ako jednoduché, hej. Um, pozrieš sa ako na to, ako ten človek uvažuje na tým, kde tá firma by mala byť za 3 až 5 rokov. Čo ono tej firmy ako chce. A toto je jediné užitočné cvičenie nejakého ako plán. Ja vždy s founderoom hovorím, nerobte ako plán, budžet kvázi finančný, kvôli tomu, aby ste tam v Exceli proste ako hýbali piatimi číslami a ukazovali, aké tržby Ke bude mať 1% toho trhu a vďaka tomu kostu je taký veľký biznis, ale je to nejaké ako statement of ambition. Hej? je to nejaké vyjadrenie toho, čo ja považujem za úspech. A určite súčasťou našej komerciácie s každým zakladateľom je, čo to pre vás znamená úspieť, teraz ako v číslach sa máme vo, veľ- vo veľkosti, Hej? Pre mnoho founderov, tam, kde to ako odpadáva tých 50%, je, je definícia úspechu. Aha, mám firmu, ktorú môžem ja správovať, vybudoval som ju, robím ju s ľuďmi, ktorých mám rád a, a je to pre mňa proste taká ako radosť zo života. Tak tam odpadne proste ako tak asi 50% tých founderov, pretože je to skôr ako lifestyle biznis. A jedna z tých základných ako rozlišení medzi povahou foundera je, že či si maximalizátor kontroly alebo maximalizátor bohatstva. Čo maximalizuješ? Prečo? Ako optimizuješ? A je relatívne veľa ľudí, ktorí zakladá biznis, pretože chce maximalizovať kontrolu. To znamená, ja chcem byť boss, nechcem mi do toho niekto kecal, chcem mať proste svoju pohodičku, svoju partiu a proste to je ako moje moto, hej? A to je akože super, ale asi to nie je super nastavenie pre vzťah s venture investorom. Hej? A mnoho ľudí, ale to neviem ako povedať dopredu. To len vidíš akože z tej konverzácie, že vlastne mu dochádzajú práchy, dajme tomu, a tak príde sa tým venture investorom a hovorí, no ešte ja by som strašne rád vlastne, aby mi nikto do toho biznesu nekecal, ale dochádza mi tu cash, tak na nejaký rok by sa vyzýšla, aby dal do prachy, proste, hej? tak do práchy proste. A takýchto konverzácií ako nemáme málo. Takže je dôležité si proste povedať, prečo ten biznis základaš. Základaš ho, lebo chceš byť King of the Hill v tom prípade je radšej neberi investičné alebo venče prachy. Alebo chceš vytvoriť niečo ako fakt veľké a chceš maximalizovať tú veľkosť a preto do toho ideš a v tom prípade si na správnom mieste. Hej, čiže to je, nazvime to nejaký, nejaký ako prvý, taký akože prvá vrstva toho, kde to odpadá. Druhá, a toto je tá ako asi najkomplikovanejšia pre stredo Európanou, je, my investujeme v IT. Hej, a preto nejaké technologické zázemie e, toho tímu tam musí byť. A takže dá sa skrátke povedať, že investujem väčšinou do ajťakov. A ten problém toho úspieť v startup svete je, že ty musí byť aj dobrý ajťak, ale musí byť fakt dobrý salesak. A keď nechceš predávať, tak ten úspech nedosiahneš. A to, kde, vieš, že keď sme nastali do product boardu, product board nebol či prvý produkt pre produktových manažerov na svete, hey? ale čo bol, Uh, bolo... Hubert prišiel a sám o prvé 2 milióny dolárov ARR. Žiaden salesak. Nikto. Hej, bol tam ako Hubert, s Danom uh, vôbec prvá iterácia toho produktu, myslím, že bolo 14 verzií, predtým než niečo šipli zákazníkovi. A, ale on ako ten produkták proste akože vedel, po čom ide, vedel to proste predať a tak dlho chodil za tými zákazníkmi, asi to niekto ako ultimátne od neho kúpil. A to je to, kde už keď my zainvestujeme, väčšina tých startupov niekde ako zlíháva. A to je v tej schopnosti a ochote sa pretransformovať zajťaka, ktorý tam kúti na produkte, na selsaka, ktorý ten produkt predáva. Ja myslím, že základný rozdiel medzi americkým mindsetom a európskym mindsetom ako budovanie startupov je, že Európan si myslí, že startupová vojna sa vyhráva na produkte. Američan si myslí, že startupová vojna sa vyhráva na distribúcii. A klasický súboj, teda vyzerá tak, že dojde ten Európan, ktorý má vypiplány produkt, proste všetky páčky, hej, svetla, svietia, stierače stierajú, proste vytunené puklice. A potom dojde Američan, kde proste 404, proste hej, tu a hen tam proste toto nejde, je to tam celé nejaké zbaslené, ale vie to prejdať proste, hej. A na konci dňa v tejto konfrontácii, teraz som to riešil s Peťom Jirikovským um, v Exponei, že. A hey, oni
0: tiež taký hustlerko asi no.
1: Yeah, ale yeah. aj oni presne akože narazili na to, že Peťo vedel predať, a, a tie Američania, ale ktorí ich kúpili, mali o mnoho šitosnejší produkt, ale vedeli to predať na tom veľkom trhu. Exponema super produkt, ale predával ho najskôr na lokálnych trhoch, potom išla do Anglicka, tak ako trh po trhu, a to v mojej skúsenosti ako nikdy nefunguje. A v tomto tá ochota a to, čo oddelovalo Huberta od bežného foundra, je vlastne z toho aj sám popísal, hej, že podľa nás tú kompetenc mal, ale zároveň ako tú produktovú technologickú, ale zároveň mal ako super kompetenciu niečo predávať. A, a myslím, že keď sa tieto veci zjednú dohromady, lebo ty nepredávaš len zákazníkom, musíš predávať investorom a hlavne musíš predávať zamestnancom. A to je číslo jeden vec, ktorú ty vidíš, že dobrý salesák, mu sa strašne ľahko buduje ten core team. Hej? On proste príde, každého nadchne, každý bude, oh, toto je super, proste s týmto typkom to idem robiť a vieš nadchnúť pre tú misiu. A to vidíš v tom základe, hej, že job CEO ultimátne je komunikovať víziu, udržovať tú firmu pri živote cez funding a hajrovať tam ako Ačkový tým. To je jediné, čo ten CEO tam dlhodobo ako robí. A všetky tieto tri veci sú o a, a ty musíš mať tú schopnosť proste sa ako prerodiť do toho, ktorý tieto tri veci dáva ako excelentne.
0: Teraz si mi zabil otázku, lebo som si myslel, som sa chcel spýtať, že či to musí byť v jednom človeku, že technický Sales, lebo to je fakt, že unikátna kombinácia, že vieš robiť aj dobré sales a fakt, že dobre. Alebo môže byť aj nejaký core team, že vidíš, že týpek je tam nejaký že brutálny ITčkár, ale nevie pomaly rozprávať, ale má tam svojho salesaka, svojho CEO, ktorý je zase dobrý manažer. Že vie to byť aj takto nakombinované, nie?
1: Vie, vie to byť nakombinované, ale myslím si, že ten CEO nemôže byť ako keby čisto salesa, ktorý ako keby nerozumie tomu produktu alebo nemá cít pre ten produkt že ty vieš, lebo kopec...
0: Chápem, ale že, že, musí, že vie, že akože má nejaký technický background, že nemusí to byť nejaký hardcore akože človek, no. ale že hlavne je... Ako Teraz a ma... No?
1: Možno, dám taký príklad, len že, ja sa snažím byť CEO a nemám technický background, hej, ale, akože, ale pri startupu som stravil 10 rokov a som, som relatívne že v tom produkte s tými technológmi, proste sedíme tam spolu, som na všetkých tých meetingoch, kde sa rozhoduje, jak tá technológia bude vyzerať, jak vyzerá ten backend a, a, a niekde musím aspoň chápať proste akože aká je tá logika toho, jak ten produkt má fungovať a kam ako smeruje a na čom je postavený, aby som vedel udávať tú víziu toho produktu do budúcna.
0: Keď sa bavíme ešte o tých tímoch, tak špeciálne v tých firmách je pre teba dôle, alebo podľa teba pre ten úspech dôležité, že to má byť jeden človek, ktorý to celé drive? že niekedy je taký tým, že my sme tu traja ľudia, tento je it ITčkár, ja som ten zakladateľ, som manažer, ale my sme tu takí akože rovnakí a nikto nevie poriadne, kto tu vedie tú firmu. alebo je naopak pre teba dôležité, že to musí byť jeden človek, ktorý má tú víziu, on to celá drajvuje a má tam samozrejme ľudí, s ktorým to začal, ale že on je ten hlavný človek a že je to vnútorné v tom týme nespochybniteľné, alebo každý to tak mm. chápe a vidí, že je to jeho produkt a on to tlačí.
1: Jedna zo základných chýb, ktorú zakladatelia robia, je, že proste založia firmu so svojimi kamošami. Problém toho e, povedať, a Mišo, ja ťa mám rád, radi si spolu vypijeme, podzaložujeme spolu nejaký biznis. Je, že dobrí kamoši sú typicky veľmi podobní ľudia, preto sa ako majú radi. A ono je vlastne akože sranda s tým kamošom tam ako sedieť, hej, v tej firme, ale otázka je, okej, okay, akú unikátnu hodnotu každý z nás predáva? Každý z nás je nejaký biznisák, hej, trošku sa rozumie do toho produktu, ale hlavne je dobrý ako v salese a, a tým pádom ten skillset je ako veľmi podobný. A my čo hľadáme na tých founding tímoch je, sú ľudia, s ktorými samozrejme ty musíš vedieť vychádzať aj v tých krízových situáciách a nemusí to byť tvoj dobrý kamoš ale musí mať veľmi komplementárny skillset k tomu, čo máš ty. To znamená, že pre mňa vždy ako ideálne kombo toho zakladateľa je presne ako, že nejaký hardcore IT ktorý tam má niekoho, kto vie zase dobre predávať a ešte je tam niekto, napríklad ako z toho spaceu, ktorý sa dobre rozumie tej konkrétnej problematike, po ktorej ideš. Niekedy sa tento skillset sklubí do jedného človeka, niekedy do dvoch, niekedy do troch, takže nedá sa to... Není nejaká jasná formulka, ako to má ako vyzerať dobre, ale viem ti povedať, že je dobrá formulka v tom hľadať, keď, keď si ako zakladateľ, alebo zvažuješ, že startup, hľadať ľudí, ktorí ťa doplňujú a jasne, že, a, a musíte vedieť spolu vychádzať, ale je to o mnoho lepšie, než spolu vychádzať super a byť si veľmi podobný a mať ten istý skillset.
0: Myslím, že Ray Dalio, on tak hovoril, takú, mne sa toto celkom vyčistilo, že on hovoril, že ty Foundry, keď s niekým zakladateľ, že hodnoty by ste mali mať rovnaké že vidieť a... svet rovnako, ale že skillset totálne odlišný, aby ste sa presne, uh, presne doplňali. Ale stále, keď sme sa tu bavili, mi chodila jedna otázka, že bavili sme sa tu veľa o selse v takom tom širokom slova zmysle. Čo je podľa teba dobrý salesak? Kto je dobrý salesak? Aké sú to vlastnosti?
1: Uh, presne ako že je, je to super otázka a vrácia sa aj k tomu, že prečo je niekto vo venture kapitale dobrý v predávaní LPs a niekto dobrý v predávaní ako podnikateľom. Uh, je, že... Jedna z základných chýb alebo základných predstav o dobrom salesákov je, že je to človek, ktorý veľa a dobre rozpráva. Ale vlastne podľa mňa je opak pravdou. Dobrý salesák je niekto, kto vie rád a dobre počúva. Pretože rola salesu hlavne v v počiatočných fázach startupu není nutne vygenerovať čím viacej tržieb. Ale získať čím viacej spätnej väzby od zákazníka na ten produkt alebo na ten problém, ktorý pre toho zákazníka riešiš. Hej, že problém Selsáka, ktorý vie proste predať Eskimákovi Iglu, je, že on zákazníkovi asi teda natlačí nejaký produkt. Lenže ten problém je, že pokiaľ ten produkt nerieši dlhodobo nejaký problém toho zákazníka, tak ten zákazník skoro alebo neskoro odíde, pretože nejaký CFO sa povedá na ten produkt a povedá, však to tu nikto nepoužíva, na čo to máme. Hej? A z tohto pohľadu preto je pre mňa niekto, kto je fakt dobrý selsák, niekto, kto v prvom rade je ochotný dobre počúvať a až následne vie dobre rozprávať. A, a, a tam si myslím, že veľa ako dobrých selsákov vlastne zlyháva, pretože si myslím, že keď niekomu natlačujú tie kaléraby, tak to je ako základ úspechu.
0: Ty si teraz founder v svojom nejakom startupe, ktorý je v stealth mode. To znamená, že ako keby že je tajný. A z mojej, z mojej ako keby skúsenosti, neviem vôbec, o čom to ja, som zvedavý, čo mi povieš, ale z mojej skúsenosti väčšinou, keď ja som videl niekoho, že má startup, ktorý je v stealth mode, tak to bol fail. Hej, alebo že to bolo také, že ten človek presne nemal to, nevedel... Tým že si stal malia, tak ako keby nevedel pobehovať úplne po tom trhu a riešiť tie problémy a že riešil si niečo, čo on si myslel, že je nejaký case a vo väčšine prípadov to nechcel niekomu povedať, a, lebo to bola iba nejaká umelé ohrozenie, že reálne by sa nič nestalo, hej? Že neviem či ty môžeš povedať, za čo robíš alebo skôr povedať, že prečo z tvojho pohľadu to, čo ty teraz robíš, máš v tom ako keby že stalo alebo že nepovieš, že reálne robím na takejto apke, na takomto projekte, ale že na niečom robím.
1: Uh, stealth je myslím, že jeden z top 5 zamestnávateľov na LinkedIn mimochodom. V <laughs> um, uh, prvom rade ja veľmi radi poviem, čo robím. Hej. Uh, to o tom, ne, nie sme stealth kvôli tomu, že by sme nechceli ľuďom hovoriť, čo robíme. Sme stealth kvôli tomu, že to, čo robíme, sa za 3 mesiaci môže radikálne zmeniť a nechcem vyzerať jak totálny magor, keď tam každé 3 mesiaci budem popisovať, čo robím. Uh, a uh, prečo je niekto ako keby v stealth mode, m, niekto je tam aj roky, je, že... Podri, ja som sa to na LinkedIn v prvom rade kvôli tomu, aby som jasne naznačil ľuďom, že nechcem pozerať na business plány a dávať cash. Ja stále Angel investujem, ale Angel investujem aj do ľudí, ktorých poznám a, a mám nejaký netvorotky, ale tie business plány chodia. Čiže... Snažil som sa eliminovať, koľko plánov mi príde cez LinkedIn, proste tu nemá a záujem. A to je taká taktická vec. Um, na druhej strane, prečo tí ľudia to robia, je... Aha, ja ako founder, keď sa vráciame k tým kritériám, ja som vlastne ako pomerne šitozný founder. Hej, keď sa pozrieš na to, čo my v tých founderoch hľadáme. Mm-hmm. O žiadnom odvetví. Myslím, že skôr ako na tom spektre toho kompletného, že... Prvý, som blázon kvôli tomu, že... Keď, už, keď som ti popísal, že ten venture fond, keď už je úspešný, tak generuje tie returns povedne konzistentne, tak prvá bláznosť to je, že prečo to prdele ako si odišiel, ty vole? Máš tam ako super rozbehnutú mašinu, si 10 rokov cel si to od začiatku a teraz proste, keď ste na tom vrchole a môžeš proste akože získavať tie dividendy z toho, tak si ako odišiel, že to je prvá blázdnovina,
0: hej? No, to mi prečo si odišiel?
1: Uh, jo, ja som to je skôr retorická otázka, ale um... Pozri, uh, ja sa vždycky som sa ja pozeral na moju konkrétnu uh, kariéru a trajektóriu ako schopnosť nastaviť sa čím strmšej learning curve. A preto ja som si vždycky ako v krede vlastne vymýšľal daču nové. Ja, preto som proste ako otvárať našu pobočku do Ameriky. Preto som povedal, chlapi, už to tu proste robíme 5-6 rokov, je to taký ako repetitívny proces, už mu ako rozumiem, relatívne málo sa učím a teraz chcem ísť proste do tej veľkej arény s tými big boys. hej. Tak sme išli proste tam, malo to aj nejaké jasné proste ako biznis ciele, prečo sme tam šli, hej pomáhame startupmi s globálnou ambíciou, tak by sa asi patrilo tam niekoho mať, aby sme tým startupom mohli reálne pomôcť. Tam misia bola ako relatívne úspešná na nejakých frontoch, a, ale manželka sa už celá vráti domov, uh, hej akože na život je ten hlavne s rodinou, je akože to San Francisco fakt náročné. Takže sme prišli domov a v tom čase uh, si UiPath, taká naša jedna z tých veľkých hviezd, prešla všetkými tými veľkými kolami, hej, urobila sa proste IPO na New York Stock Exchange pri 40 miliardovej dolárovej valuácii a teraz sme mali zrealizovať nový fond. A ja som si hovoril, OK, ako si viem vlastne nastaviť nejakú ako strmú learning curve teraz, keď som zase naspäť doma v Prahe. A mám urobiť ďalší ako 10-ročný komitment tomu fondu, hej, lebo tá, taká je životnosť toho fondu a keď to robíš poctivo, tak by si sa mal komitnúť na celý ten fond. A mi vlastne prišlo, že už som nenašiel tú schopnosť nájsť si, čo sa budem radikálne nového učiť. A druhá vec je, že úplne otvorene šanca, že nejaká ďalšia firma s valuáciou 40 miliard dolárov pre predstavu, hej, UiPath bolo druhé najväčšie enterprise software IPO v histórii enterprise software. A trafili sme ho na vrchu nejakého valuačného píku, ktorý sa podľa mňa už asi nikdy nevratí, alebo určite nie ako v dekáde. A, a teraz si poveda, že OK, a aká je šanca, že vôbec budeme schopní zopakovať niečo také ďalších 10 rokov? Podľa mňa tá šanca je ako, ja neviem, 0, niečo percenta. A teraz si hovorím, dobre, tak budem ďalších 10 rokov, v práci, ktorú som robil posledných 10 rokov, bez schopnosti nájsť si tam nejaký ako learning curve, a čo, takže tam vlastne budem sedieť a zbierať
0: tie prachy proste, Mo, hej, môj, môj plavecký trenér uh, to hovorí, že už spomína, by si už iba spomínal na staré dobré časy. <laughs>
1: <laughs> a, 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 a to je tam, kde sa ten startupový v dneska dnes nachádza mimochodom, hej, že UiPath teda pri valúcii 40 miliárne IPO, ale dnes mám valúciu 7. Hej, a väčšina tých startupov, ktoré nie sú na tom IPO, to znamená, že ty tam nemôžeš predávať tie akcie, tak sa proste pozerajú na firmu, ktorá na papieri bude mať hodnotu 20-30 toho, čo je tá posledná valuácia, ktorú niekde ako hrde zverejňovali. A teraz oni si musia hovoriť, vole, tak teraz ďalších 5 rokov mi bude trvať len, aby som sa dopracoval do tej valuácie, ktorú som už raz mal. A tu vôbec neviem, čo to ako vôbec stane.
0: To je náš krásny iba dá chvíľka sa k tomu podnikaniu, ale tieto valuácie to je uh, veľmi s- dobrá vec sa na to, ako keby aj, aj chápať, aj pozerať, lebo viacero presne vidí, za to PR a valuácie tie top. A cestu koronu, myslím, že rok, dva dozadu to bolo, že to bolo aj pri Sásových túloch, že to bolo také vyhrodené, že to boli 40 násobky obratu a takéto veci. A potom tí foundry, keď aj chcú ro, rozmýšľať na nejakú investíciu alebo predať firmu, alebo nad svoj hodnotu tej firmy a pozrieť sa na nejaký pik, ktorý však tak pokrašoval, teraz, že ti dávajú takže dvoj, štvor násobok obratu a ešte aj to vyjednávaš a hrotiš to. Tak, že niekedy aj tá situácia na trhu je strašne dôležitá pre tú ja som. Vždy to tak bral, že však dobrú firmu a relatívne je to jedno, aká je situácia na trhu, ale fakt to tak nebolo, že posledný rok to bolo také bláznost, že keď si to vtedy nejako dobre trafil, predal, tak to sa už asi nezopakuje dlhé dlhé roky. No.
1: A to je ďalšia vec, ktorá ako keby toho zakladateľa, ďalšia tá vlastnosť, ktorú teraz tých zakladateľov vidíš. Čo sa s tou firmou stane, keď si všetci uvedomia, že sa zrovna pretočili hodinky o 4 až 5 rokov dozadu? Jak na to zareaguje ten manažment, ktorý bol nahajrovaný, keď options mali nejakú valuáciu a dneska tie ich práchy proste majú proste petinovú hodnotu. Hej? A teraz to vidíš vo vnútri tých startupoch, že z čoho je ten startup skutočne vyrobený. Pretože product market fit a takéto raketový rast vie zakryť veľa problémov. A oni sa všetky ako odokryjú v momente, keď sa tej firme prestane dáriť. A, a môžem ti povedať, že mnoho firiem, ktoré dneska proste nejakým spôsobom Uh, my vnímame ako mega úspešných, lebo neviem, jaká valuácia, neviem čo, tak akože vo vnútri, v tých črevách tej firmy je to ako totálny kolaps, hej. Ľudia odchádzajú, proste totálna demotivácia, hej, tá, tá, ten, ten rast každej tej firmy sa spomaluje, proste je to ako super, super náročné obdobie.
0: To je ďalej, toto obdobie, ale to je podľa, že pri tých startupoch veľakrát to je aj, že bežná vec a keď vidím niektorých ľudí na titulkách Forbesu a tak a potom vieš tu skutočne, ja, že tak to akože ide až dlhé roky, že to není niečo, že aha, teraz sa to stalo, že tak na, veľakrát ten akože, PR svet alebo ten obál, alebo to, či si ľudia myslia, že tí foundry vedia dobre salesovať, chodia po konfera, chodia dávať rozhovory a že realita je taká, že tá firma a firma za chvíľu, nie že končí, ale že vôbec nie. Možno aj veľa prežije, ale vôbec to nie je také akože slávne a valuáčne, tak ako by sa a, mohlo, mohlo zdať. Ale chcel som ťa, že ty si taký podnikateľ, do neviem, či by som zainvestoval, lebo sa teď teda čo robíš a už 20 minút rozprávaš. <laughs> <Iné laughs> a, a to ja vždy vám tiež, že jedna z takých kritérií je, že väčšina už teraz, keď mne tiež posiel veľa biznisplánov alebo sa chcú radiť o podnikaní, ja tam ja si dávam veľmi taký pozor na tú jasnosť a čistotu toho, čo ten človek, že vie čo robí. Hej? Že keď sa ho spýtam, alebo príde, že dobre, ja mám takéto stardáby a že dobre, že čo robíš, teraz počujem 15 minút veci všelijakých, ktorých mi po 5 minútach ide vybuchnúť hlava, že ja tomu nerozumiem. A, 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 a tak neviem, či to je tým, že som hlúpi, ale väčšinou je to tým, že tí, tí ľudia nemajú poriadok v tej hlave, hej. A tak skús mi, t, daj teraz ty taký vzorový, čiže ty si ur, dobrý Slasak, že určite, ale si dobrý Slásak, daj taký vzorový Pitch, uh, elevator pitch, čo ty môžeš povedať o svojom podnikaní teraz, že čo robíš, tak akože, aby som ja chcel za teda zainvestovať. Pos-
1: posledná rýchla odbočka <laughs> je, že, <laughs>
0: Dobre, tak že clarity of
1: thought <laughs> je jednoznačne jeden z najlepších ako ukazovateľov, aký dobrý si salesak. To normálne, ako, že mám niekde taký ako PowerPoint, že čo hľadáme v zakladateľoch a toto, čo si teraz pomenú, clarity of thought je jedna z proste stop 3 vecí. Moj elevator pitch, Snažíme sa pomôcť zarobiť sociálnym sieťam miliardy dolárov tým, že dovolujeme im odmeňovať užívateľov, keď im dajú svoje marketingové dáta.
0: Uh-huh. Čiže reálne predávate dáta, či im zbierate dáta pre sociálne sieťa, alebo im predávate.
1: Reálne uh, hovoríme tým sociálnym sieťam, ponúkni tomu užívateľovi nejakú odmenu za to, že tebe dá tie marketingové dáta. Pretože sociálne siete za posledný rok až dva prišli o desiatky miliardov do, miliard dolarov v tržbách kvôli tomu, že Apple a Google ich od...
0: Hej, od, no, 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 no. okay, ich odpája. No.
1: ocekli od, od, od dát. A, a ja hovorím, aha, doteraz vždycky užívateľ v sociálnych sieťach bol produkt. <laughs> Hej, že if you are not paying... Uh, then, then you are uh, you are uh, the ones how the is paid. Hey?
0: <laughs> Sorry, že za straz odbočku, si tiež presne páť že so boli ja také kofére, uh, tiež investorské, kde bola, bola že zadarmo. A ešte mušok, ktorý teraz Silicon veľmi dlho žije a sedel vedľa mňa, to bol tu na Slovensku a presne povedal, že že počúvaj, toto je zadarmo na da celkom ferá, že, no, no, že mm, tak keď je zadarmo, tak my sme ten produkt vlastne. A, že, a vtedy som si tak uvedomil, že oh, fuck, vlastne, áno, že ja som tu a oni mi to predávajú celé, ja som si myslel, že aký som rád, že som niekde došil a že niečo získam ja, ale ja som bol proste ten, čo, čo ho predávajú. Je
1: to, je to presne ako hovoríš, že presne. No a čo my vlastne hovoríme tým, tým sociálnym sieťam je, aha, tak tomu uživatelovi niečo ponúkni. A nechaj jeho rozhodovať o tom, komu tie dáta dá alebo nie. A my sme vlastne vymysleli nejaký ako backend, ktorý jednoducho dovoluje sociálnym sieťam odovzdať vlastníctvo tých marketingových dát do rúk koncovému užívateľovi a rozhodnúť sa, komu aké dáta dá na výmenu za niečo. A to niečo môže byť YouTube bez reklamy. To niečo môže byť blue check mark proste na instači, aby si mal ako väčší reach proste ako na týchto. Hej, je proste ako sadať nejaký odmen hovoríme... Tak podri, keď prichádzaš o miliardy dolárov, no tak niečo malé tomu užívateľovi ponúkni. Väčšina z nich vlastne, ich vo zako nezajúma, či tie data da komu dávajú alebo nie. Ja napríklad som vo vnútri presvedčený o tom, že dávať data v nejakej rozumnej miere je dobrá vec, pretože reklamy uvidíš tak, či tak. A aspoň tie reklamy budú pre teba relevantné, nie je to nejaká kompletná hovedina. Mm. Trvá to trochu viac 30 sekúnd. Hey, to super, ja
0: dobre, pochopil som. Vedel by som sa pýtať ďalej, že, te máte, že či robíte tomu túl a takéto veci, ale uh, aby sme za teba nerobili reklamu. Uh, <laughs> uh, uvidíme. A máš aj narajsované peniaze nejaké, hej? Či robíš to zo svojich sám zatiaľ? Uh,
1: hej, akože uh, zase na tejto odpovedi môžem straviť 30 sekúnd aj 30 minút. Uh, nejaký kompromis bude minútová odpoveď, ktorá hovorí... Uh, najviac, dilutive, najviac percent odozdáš predtým, než máš ako zákazníka Product Market Fit. A podľa mňa sú dva typy investícií, kedy, alebo dva typy scenárov, kedy zobrať prachy. Jeden je, že teda potrebuješ vyvinúť ten ako a ho predať. To je veľmi drahý kapitál. Hej, tam odozdaš veľa percent za relatívne málo peňazí. My máme tú luxusnú pozíciu, že si môžeme túto časť ako zafinancovať sami. A dohodli sme sa, že nebudeme brať žiadne peniaze od nikoho vonkajšieho, dokým nemáme zákazníkov a nejaké tržby a nemáme ten projekt MarketFit. A potom na škálovanie toho startupu budeme reizovať.
0: Super, to si veľmi dobre povedal, lebo škde, takto by sa to presne aj malo robiť. Hej. Že, ale tak nie, každý si môže zaplatiť to, za to, ale hej, že v zásade to, ja tiež keď vidím, že v niektorých firmách, keď tam majú že 30-40% nejakí shareholdery, ktorí keď sa so pred desiatimi rokmi povie, že za, za 10 tisíc alebo tak zainvestoval a má tam 30-40% vo firme, ktorá má teraz miliónové zisky alebo niečo podobné, tak a zase na druhú stranu je to veľmi riziková investícia ako opäť z takých, a kopec takých aj padne. Skúsme a, uzavrieť túto tému akože investovania alebo a, super hovorí, že strašne veľa som sa ja podozvedal, aj sa mi tak pospájali veci, dokonca taká psychoterapeutická mi padla, že ja tiež hľadám stále tu, akože uh, sa učím, hej, a že ty si to povedal, že Steve Lovencorff, že to a že vlastne keď si to povedal, som si ja uvedomil, že to je jeden aj veľký driver pre mňa, že prečo vždy aj ja nejaké nové biznisy, nové veci základám, riešim aj napríklad politiku, že to je jedna z motivácií, ktorá mňa osobne tam driveuje, že je to pre mňa veľa nového, učím sa a podobne, že je to veľký challenge aj. Takže to bolo super a myslím si, že veľmi veľa founderov a, a investorov a ľudí, ktorí zakladajú iné firmy a majú toto, hej, že jednu vybudoval, ale mu to nestačí a chce sa znova niečo učiť a skúšať, že či to vie znova a škálovať a podobne. Ale teraz je celkom také mode aj že sociálne investovanie alebo rôzne platformy a crowdberry, kde aj ľudia, že za v širšie masy aj za 5-10 tisíc eur. Aj takéto tickety vedia investovať do rôznych takýchto maličkých firiem, ktoré možno nie sú úplne všetky akože top startupy alebo také, že s takým rojkami, ale sú tam aj veľmi zaujímavé firmy, pekne stabilné, vieš mať z toho zaujímavé, zaujímavé zisky, či už nejaké dividendy alebo potom aj nejakú zaujímavejšiu návratnosť, že keď dá niekto 10 tisíc eur a o 3-4-5 rokov si to preda za 30-40, je to nejaká zaujímavá návratnosť, ktorú by asi inde, inde nedosiahol. Samozrejme, že ja veľmi rizikovám, ale podľa mňa povedzke nie že to by malo byť súčasťou ako portfólia ľudí aj takéto investície. A, a zaujímavé ma také dve otázky. Jedna že koľko z tvojej skúsenosti možno koľko to máš ty, že percent takéhoto portfólia svojho investičného by malo byť v takýchto rizikových, že či buď do venture fondu dáš nejaké nie? alebo do takýchto platformiem. To Je to taká prvá, to môžeš aj číslo povedať alebo ale potom ma zaujíma, čo by si ty odporučil ako skúsený investor? Takýmto ľuďom, ktorí úplne že nemajú ako vybrať si takúto firmu, hej? že prídem neviem, na CrowdBerry platformu, príklad, alebo na hoci akú inú, kde sú nejaké rôzne uh, investície, ktoré sú nejak predžuté, v niečom asi sú nejaké dobré, ale aj z nich niektoré skrachujú, že ako by si niekomu povedal, že na základ čoho by si, by si mohli vybrať, uh, lebo aj si, vieš, otvoríš ten report, nerozumieš tomu úplne, sú tam nejaké čísla, biznisplanety ľudia tomu ako že nerozumejú, sú buď zamestnanci niekde inde alebo podnikatelia Menšie že čo by si ty povedal. A nejaké tvoje odporúčania, že takýmto ľuďom, ktorí by chceli investovať menšom do rizikového kapitálu, keď to takto názva.
1: Dobre, tak uh, poďme najskôr k tejto otázke a potom sa môžeme aj vrátiť k tomu, ako investujem ja. Pretože tie dve veci podľa mňa sú ako dosť odlišné. Prvom rade, podľa mňa každý človek, ktorý zvažuje investície do startupov, si musí povedať, prečo to robí. Uh, buďte na tom zarobiť prachy, môže sa chcieť niečo naučiť, môže chcieť, páči sa mu tá misia toho konkrétneho startupu, chce proste v niečom zmeniť svet a toto je ten spôsob, jak, to, jak, jak sa chce podielať na tej zmene. Takže v prvom rade si
0: musí ako ujasniť, prečo to robí. Prvá vec, že chce zarobiť prachy. Hej,
1: a my sa poďme baviť o tom, že chce zarobiť prachy. Poďme si musí povedať, že OK, aký dobrý si myslím, že som ja sám vo vyhodnocovaní toho, či ten startup prachy zarobí, alebo. ne. Problém človeka človek ako homo sapiens, nikom konkrétneho, je, že si vo veľa aktivitách, ktoré máš pod kontrolou, myslíš, že ich robíš lepšie, nech ich reálne robíš. Hej, klasický príklad. (laughs) Klasický príklad je investovanie do akciových trhov. Strašne veľa ľudí to robí, myslí si, že sú v tom strašne frajery, ale potom sa ukáže, že keď dáš prachy ako aktívny, ako manažer hej, a stockpikuješ tam versus, že to dáš niekde pasívne do nejakého ETF-ka, tak to ETF-ko zarobí dvakrát toľko ako priemerný, proste ako investor, ktorý to robí ako aktívne. hej. A e, preto moje ako číslo jeden doporučenie je, že pre 90% ľudí nemajú najmenších potúch, ktorý startup bude úspešný alebo nie. A v tomto ja si myslím, že je mám strašne rád, 100 super chalani, myslím, že tam je veľa zaujímavých investícií, ale čo je ich biznis model? Hej. Ultimátne ich biznis model je nareizovať na, na nejaký projekt nejaké peniaze a zobrať si z toho nejaké fičko. A myslím si, že je tam ľahký konflikt záujmu v tom, že áno, samozrejme, oni dávajú tiež nejaké peniaze do toho projektu, ale v zásade pre nich tieto externé peniaze sú nejaká leverage, ktorú ty máš na ten konkrétny projekt. Hej, to znamená, že ak to vyjde, tak zarobím relatívne veľa, ak to nevyjde, tak som zarobil to malé percentu, ktoré som
0: vložil. A v to rozdolo proti venture capitalu? To je že, istý, že...
1: No len, že uh, Crowdberry, uh, alebo ak- akákoľvek public platforma je v zásade o tom, že čím viacej dealov donesiem, tým viacej peniazy pozbieram a, a, a tým viacej fíčok získam.
0: Uh-huh. Že nemáš celý ten fond na nejaké roky, ah. ale že máš tiež separátne veci ah. ktoré, a je ti jedno, či je úspešná, neúspešná, lebo vlastne zarabáš na tom fíčku. Alebo tak, okay, chápem,
1: hey, a presne, a teraz, ja som napríklad investorom vo viacerých takých tých angelist syndikátoch, kde je človek, ktorý nemá fond, ale hovorí, aha, tu som našiel zaujímavý deal, pod zo mnou do neho investovať. A potom mám iné investície, kde je nejaký fondový manažer, ktorý hovorí, aha, ja som narezala toľko to peniazy a tie peniaze idem nainvestovať do najlepších startupov, ktoré vidím. Títo dvaja majú úplne iný záujem v tom, koľko a aký typ dealov robia. Pretože tá prvá skupina je motivovaná robiť veľa dealov, tá druhá skupina je motivovaná maximalizovať získosť toho konkrétneho balíku peňazí, ktorý majú. Hej, čiže ja keby som sa rozhodoval, či dávať peniaze konkrétny, do konkrétnych startupov, tak by som sa v prvom rade pozeral na to, prečo to ten fond, prečo to ako robí, prečo tú príležitosť vidím, ako sa ku mne dostala. Ak, so, ak ju vidím kvôli tomu, že ten manažer dostáva nejaké prachy za to, že čím viacej peniazy narejzuje, tak si hovorím, OK, tak to musí byť fakt dobrý vo vyhodnocovaní toho, do čoho chceš investovať a do čoho nie. 90% ľudí podľa mňa nemá páru. Takže všetkým týmto by som doporučil. radšej si vyberte nejakého fondového manažera, ktorý si myslíte, že je dobrý, ideálne už má nejaký track record, a povedzte, OK, tak tu máš ten balík peňazí, choď maximalizovať hodnotu tohto balíku Hej a urob to. Takže to je ako skôr moje doporučenie.
0: Mm, OK, že ta, pri tom Crowdberry alebo hovorím, že to není ich, ale že hociaka, tak je presne ten biznis model, je taká motivácia, ktorá vždy smeruje tie aktivity nejakým smerom, ale na druhú stranu oni aj musia mať že dobré investície, aby to ľudia používali. Vieš, keby si mali že ja tu nahážam každú firmu, ktorá ide okolo a je mi jedno, či je úspešná alebo nie tak v zásade tá moja platforma nebude úspešná, lebo uvidia ľudia, že tam ne, nezarábajú, alebo jedna podľa mňa z, z vecí, prečo aj Crowdberry sa darí, je, že majú napríklad Jim alebo takéto veci, ktoré sú tiež, a vedia si tým, si tým predávať, že akí sú oni dobrí, ako kebyže investori. že mne to nejakú záruku dáva, ale že akoby si tí, uh, lebo 5-10 tisíc, alebo takéto malé tikety úplne, že nevedia nejakým fondovým manažerom uh, robiť. Teraz myslíš, že akože venture capital fondovým hej? alebo. Um, hej, že... vo um... väčšinou, čo je, aspoň ja viem, neviem, že, aký ste mali vy najnižší tiket, hej, že v krade alebo tak, že to bol asi 100 litrov, alebo tak, nie? Eur, či... Hej, hej. Uh,
1: dve poznámky na to. Jedna je, že na uh, napríklad crowdfundingové platformy sú veľmi dobré B2C startupy, hej, pretože koncový užívateľ proste pozná ten brand, Uh, vie si nejakým spôsobom uh, ako vyhodnotiť, že ok, používam ho, je dobrý, není dobrý, džimbím, proste chodím do fitka, uh, kupujem si ich proteín, alebo ich oblečko, hej, takže áno. Uh, môže byť dôvod, prečo v tom konkrétnom, uh, v tej konkrétnej situácii džimbímu musí si povieš, aha, mám rád tú značku, uh, ja ju používam do fitka, chcem byť súčasťou tej story, dávim prachy. A to si myslím, že úplne fér ako dať peniaze fondovým manažérom? Väčšina fondov už dneska má nejaký nástroj, kde povedia proste nejaký kamoši, aha, ja proste nemám stoka, ktoré by som dal, mám 10, hej. A my povieme, dobre, hej, a máš nejaký roll-up viekol, nejaký SPVčko, nejaká entita, ktorá ako spája tieto menšie vklady a dá ich dohromady a, a, a strčí ich tam. Čiže dneska Niekde je to náročnejšie. Viem, že napríklad pre nás bol toto ako, trochu ako legislatívny problém, či to v nejakých jurisdikciách ide, alebo nie. Ale na konci dňa mnohokrát ja fungujem tak, že niekde som si vybavil nejaký investičný tiket. Ja sa tvárim, že je to celé moje. A niekde vzadu mám Excel s piatimi kamošmi, kde si ten tiket v ako delíme. Hej.
0: Okay, okay. Super. Uh, Dobre, poďme k tej otázke. Ja ju tu mám vždy, že ako investujú tí ľudia peniaze svoje. A ja som sa už aj prestal pýtať, lebo väčšinou všetci hostia, čo tu sú, že však mám svoju firmu a ETF-ka, neriešim nič. Hej. <lýdňujem> Takže za to stálo, že nebola to žiadna uh, debata. A, ale teba sa to však spýta, že či ty to máš nejak, tým, že si ty investične máš, mal si v pln, že či máš za tým ty nejakú väčšiu nejme, matiku, logiku, alebo nejaký reasoning, alebo si taký, že tie, že toto ja mám ako prácu, kde podnikam, kde viem, že mám nejaké veľké rojko z toho. A ostatné veci, ja neviem, rieším aj ETF-ka, nemám to nejak, nemám nejaký strašne world management, premyslený.
1: Um, no a aj sa to vracia k tej otázke, že dobré, jak to mám ja a čo by som doporučoval človeku, ktorý není z IT, ale má nejaké volné prachy, hej? že pred rokom 2023 v dobách nízkych úrokových sadzieb, to bol relatívne jednoduchý kalkul. Hovoríš si je relatívne ťažké dostať proste nejaký dobrý return na akciových trhoch, všetky ceny sú proste nafúknuté. Je ťažké získať ho na e, nejakých dlhopisoch, pretože výnosy sú nízke. Vy tie prachy proste dám, aby som získal dobrý, e, dobrý return. Dobre, niekto to dá do real estateu, ale tie ceny tiež už boli relatívne vysoko, ťažko sa to proste zhodnocovalo. A tak si veľa ľudí povedalo, že dobré, Vymením tú ilikviditu toho venture aktíva za ten return, ktorý oni ako slúbujú a dodávajú. Hej, to znamená, že venture kapitál a všeobecne ten ako private equity odnož sa vlastne ako strašne ako nabobtnala za posledných 5-10 rokov, pretože v dobách nízkych úrokových sadzieb sa ťažko hľadal dobrý yield. Keď si zoberieš nejaký kvalitný endowment, to je,
0: ja neviem, ak sa endowment povie po slovensky. Preto, akože nejakú splátbu dopredu, či potom...
1: Endowment je, dajme tomu Harvard, alebo každá škola, alebo neziskovka funguje ako endowment, že ty máš nejaký principál, nejakú, nejaké množstvo peňazí, tie niekam zainvestuješ a financuješ svoj chod len zo zisku toho, čo si zainvestoval. To znamená, že napríklad Harvard funguje tak, že majú ja neviem, 20 miliard dolarov endowment, ktorý je nejak rozinvestovaný, a oni potom zoberú, hej, dajme tomu, že robia 12% IRR, zoberú 4% z toho a tie zainvestujú do toho chodu tej inštitúcie ten rok a zvyšok vložia naspävo toho endowmentu. Ktorý. A toto sú zaujímavé inštitúcie, pretože na, na porovnávanie sa, pretože vie, že ten endowment musí proste žiť do nekonečna, hej, financuje Harvard. Jeho výsledky sú verejné alebo vieš, akože zistiť, do čoho akože alokujú a tak. Hej, takže mnoho tých endowmentov si vieš pozrieť, akože do čoho ako alokujú. A, a tak si povieš, prečo by som to ja robil ináč, než nejaký kvalitný endowment. Takže preto ich používam rád ako nejaký benchmark. Hej, a teraz ten endowment, uh, jeden z takých ako veľkých inovácií, tých endowmentov v 80. a 90. rokoch bolo, že Yale s tým prišiel ako prvý, že povedal, že ideme investovať do venture fondov proste. Hej, pretože môžu robiť dáky returns. Takto načiatku bolo, že 1-2%. Potom sa to nafúklo na 10%, až dneska pre niektoré tie endowmenty je to, 20-25%. A čo je strašne dôležité si uvedomiť je, že dobre, ty môžeš ako 20-25% až 25% svojho net worth dať do niečoho takého, ale fakt si musíš dobre vypočítať, že žiaden cash ďalších 15 rokov z toho nemusíš vidieť a musíš s tým byť komfortný a ten zvyšok tých 75% musíš teda držať v nejakých veľmi likvidných aktívach, aby si bol schopný nejakým spôsobom ako generovať ten svoj každoročný ako chod. Hej. Takže dajme tomu, že títo ako veľkí profesionáli, ale zase oni majú proste access k tej sekvoji, tým, tým top 10 fondom, ktoré generujú 90% výnosnosti toho. Takže pre nich to dáva veľký zmysel. Pre bežného proste obyvateľa Slovenska, ktorý hľada čo so 100 000 eurami, do sa dostane šťastko. Moja výhoda ako fyzická osoba Andrej Kiska je, že som tam strávil nejaké roky, tých ľudí poznám, a vďaka tomu dneska som investorom aj v Sekoji, aj v Andrisenhorovic a je to, keby som mohol, tak tam napchám ja neviem, 30-40% môjho net worth, hej, pretože nepotrebujem tak veľa na môj každodenný chod a viem, že tieto peniaze proste ako nejako neprídem. Proste, hej. Takže to je prvý baket. Druhý bucket, ktorý je pre mňa špecifický, a to je, každý má nejaký ako baket, ktorý nazveme Hramsa. Hej? Ja sa hrám za anglickými investíciami. Ľudí poznám, proste, hej, chodia mi nejaké biznisplány. Takže tam som si povedal, dobre, tak keby som dal, dajme tomu, 20 až 30 peňazí do fondov, tak ďalších 20-30 peňazí som ochotný dať do startupov. Ale zase, toto je akože extrémne riskantný a ilikvidný balík. Čiže 50 mojich investícií držím proste ako v veľmi ilikvidných veciach a kvôli tomu... A tejto stratégii sa hovorí barbel, čo je tá činka, ktorá v strede má len týč a na konci má tie kotúče. Hej, to znamená, že na jednej strane toho barbelu máš tie super ilikvidné aktíva, na druhej strane toho barbelu máš cash a cash equivalent. Hej, to znamená, že mám na jednej strane ten, uh, ilikvidné aktíva a na druhej strane mám akcie, krypto, uh, uh, market makerov, uh, market makers sú no to je na dlho, to je, no, no, že sa do toho dostať, nemusíme.
0: Máme no? a, a,
1: a cash, hej, pretože sú to nejaké aktíva, ktoré viem, že keď budem potrebovať cash, tak proste akože viem sa rýchlo dostať k likvidite.
0: Máš to tiež tak, že celé to nasetapované tak, že vlastne by ti to malo samo zarobiť pravidelne, dávať nejaké akože peniaze z toho samého, že žiť, jak ten, jak, jak, ako to má ten Harvard alebo niečo, pretože snažíš sa vytvoriť niečo takéto? Lebo vieš teraz, že väčšina ľudí to by som pal, že robí relatívne akože simple, keďže máš, ja neviem, poviem nejakú preľahké počítanie, že milión euro, hej, ty si dáš niekde, a teraz na dividendách, alebo na nejakých ľah fondoch, čo si, že robí ti to 4% per, per annum, alebo aj v lepšom prípade, hej, alebo keď je to nejak vyskladané a z toho ti chodí, neviem, 5%, 50 tisíc, ja že ročne, Teoreticky akože by ti to stálo malo rázne, Nemalo by si vyberať z tých milión, takže by si mal teoreticky mať do stála stále ako keby, že milión eur a stále 50 tisíc na dividendách, dajme tomu, hej. Že ti sa tiež snažíš nejakým, mne sa zdá, že toto väčšinou úplne nefunguje, lebo sa ti stane rok, že budeš mať 1%, alebo teraz sú také roky, že nič, si to milión eur sa ti vykrešuje na 700, 600 tisíc, z toho už je to zás, zás iné. Je, je takýto schopný setup, že vlastne máš to nekto prepočítané, že od 10 rokov bude mať z týchto investícií návratnosť 5-násobnú, 10-násobnú, to mi zaplatí zvyšok a tak, alebo to máš len tak na že tuto ja dávam prachy a tú akože veľkú matiku za tým až tak že neriešim.
1: Hej, neriešim. Hej, akože poznám chalanov uh, a myslím, že by bolo super mať niekým na podcaste, proste, ja neviem, Tomáš Kubica, Jakub Čanda, to sú chalani, ktorí proste robia ten ako Big Private Equity World, a ty proste majú mega sprečití a majú to tam proste akože rozanalizované všetko. A, a pre mňa je to skôr akože o nejakej ako intuícii toho, čo ma baví, kde si myslím, že mám unikátny access, hej, čiže hrám do nejakých mojich silných stránok, ktoré mám v tomto, a, ale neviem proste vôbec predpovedať tú likviditu, pretože som to videl z tej druhej strany. Nejaký startup proste teda likviditu do dvoch rokov, iny kľudne aj 20 rokov nie. Hej. Takže tamto proste nevieš predpovedať, čiže ty mentálne si musíš povedať, Celá táto časť, proste ďalších 10 rokov, ak z toho nič neuvidím, viem prežiť ako keby z tej, z tej druhej strany tej činky. Hej? A tá druhá strana tej činky uh, je, myslím si, že vlastne o mnoho zaujímavéš dnes, než bola posledných 10 rokov. Ak máš nejaký cash, tak na čo ho vlastne ako dávať do nejakého venture fondu, pokiaľ to není sequoja? Keď ho môžeš dať do všetkých tých akcií alebo dlhopisov, ktoré dneska buď majú veľké yieldy alebo strašne nízke valuácie, pretože tá inflácia je strašne vysoká. Hej. Takže pre mňa vlastne je veľmi zaujímavé v roku 2023 realokovať vlastne viacej do likvidných aktív, pretože vlastne tie likvidné aktíva dneska robia o mnoho lepší yield než v posledných 10 rokov. A, ten, a tak prečo by som potom robil ten trade-off vlastne v tom dávať niečo do strašne ilikvidných aktív, ak viem získať dobrý yield na tej ako likvidnej strane? Hej.
0: Super, výborné, normálne, mám teraz takú chuť povedať, ak som vždy v tých amerických podcastov, že toto nie sú investičné rady, vieš, lebo tam asi uh, sa boja, že ich niekto zažaluje. takže, takže to, toto bolo iba také, že nice tu have, o co ty beriete, a, 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 dostávame sa už cez hodinku aj niečo a strašne ma to baví, bavil by som sa o tomto aj dlhšie, veľmi, ale... A, Poďme na také, asi postupne obecnejšie otázky a to nám ešte chvíľu, chvíľu potrvá, ale ešte sa vráti na chvíľu ku kryptu. Ja to tu tiež veľakrát trešujem a tak, že pre, pre mňa je to taký skem trochu. A koľko máš ty v krypte alebo ako sa ty na to, keďže kúkaš investične, technologické, hoci, aký máš ty vzťah ku kryptu?
1: Pozri, krypto je v zásade glorifikovaná databaza, hej? A ten problém, tá výhoda aj problém krypta, zároveň, je to vlastne len dve strany tej istej mince, je, že je veľmi rýchlo tradeovateľná a monetizovateľná. Že krypto je v niečom ako Nasdaq pre seed stage startupy. Pretože jedna z prvých vecí, ktorý každý startup v krypte urobí je, musí vydať nejaký token alebo niečo, pretože to je vlastne tajný ako marketing spend. Tým sa snaží nalákať užívateľov na seba. No ale ten problém toho je, že je potom veľmi jednoduché vlastne ako hejtovať ako keby ten kryptotrh kvôli tomu, že strašne rýchlo ako fluktuuje. Hej, proste veci vystrelia, idú dole, proste hej, proste akože úplne ako crazy. A je to práve kvôli tomu, že tá seed stage fáza je strašne volatilná. A 80% startupov to nevíde. Ale to je aj dôvod, prečo v tých ako klasických startupoch sa seed stage proste ako netreduje denne. Ty si ideš po nejakú valuáciu raz za rok, možno raz za dva roky. Problém startupov v krypte je, že ty tú valuáciu vidíš každý deň. A preto je veľmi jednoduché, ako povedať, ty vole, akože, že krypto je totálny bullshit, to jeden deň ide hore, jeden deň dole, vôbec nikto nevie, ako prečo. A a je to také, ako ďalšie kasíno. Mnohom to je ďalšie kasíno, investovať do krypta. Ale faktom je, že tá databáza má nejaké unikátne vlastnosti. A tie unikátne vlastnosti môžu byť na niečo dobré.
0: Ešte nikto nevie na čo poriadne, ale...
1: <laughs> Takto, akože určite je dobré na špekuláciu. Hej, ak chce špekulovať a, a v tomto akože podľa mňa ideálny spôsob e, dlho ako zarobiť do krypta, e, ako zarobiť v krypte ako systematicky, je mať vlastne zainvestovaného market makera. Môžeme sa trošku povedať o tom, že čo to je. Jeden, jeden sedí aj tu v bláve, takže je to celkom zaujímavé, ako viete, sa volá Vincent. Market maker je niekto, kto dodáva tomu trhu likviditu. To znamená, že ty priež chceš si kúpiť bitcoin. Na druhej strane, ale nesedí niekto iný, tam nesedí Andrej a nečaká, dokým mi Mišo predá proste bitcoin. Tam sedí nejaká inštitúcia, ktorá si od teba rada ten Bitcoin kúpi a zoberie si strašne maličko 0,001% proste z tej trhovej hodnoty na to, aby si od teba ten Bitcoin kúpila. Urobi to milionkrát denne a niečo málo proste zarobí. A to super v teórii na tých market makeroch je, že zarábajú, aj keď ide cena dole, aj keď ide cena hore. Hej, pre nich čo je dôležité je, že je tam vysoká volatilita, a je tam veľký volium. Čo je pre nich nevýhoda, je, keď je tá vysoká volatilita, ale trenduje dole a ten volium odchádza, pretože ľudia prišli o prachy. <laughs> ako takže keď máš proste ako brutálny bear market, tak faktom je, že sa tam ako zarába ťažšie. A, ale ty prídeš o prachy len keď ťa ako niekto odrbe. Ja. Hej. Ja, keď bo...
0: kríp burzy hey, pokrachu, kde sú tie no. prachy. Ja, hey, tak, ja.
1: A bohužiaľ, ja, akože to sa drví väčšine minulý rok stalo, hej, s tým FTX. Takže akože každý tam ako, že nejaké, nejakou formou ako zaučal. Ale na druhej strane, keď sa pozrieš na returny tých, tých market makerov, tak ti vedia uh, urobiť proste desiatky percent ARR v tých lepších rokoch vysoké, v tých horších rokoch nízke pokiaľ tam není ten counterparty risk, že ti niekto tie prachy zobere. Hej, ktorý tam nejaký je. A ty si musíš proste vypočítať, či ti ten reward ako stojí za to. Čiže myslím si, že jeden spôsob, ako sa dá, relatívne dobre ako zarábať v krypte je cez nejakých ako market makerov. Um, všeobecne, ale môj názor na to je, že aj ten môj nápad má v sebe blockchain element. Však musíme mať no, však.
0: keďže si cel to by ma dosť prekvapilo, Určite to má aj nejakú AI. AI sme
1: e, ja to ešte nemysleli, ale e, nikomu, nikdy ani ten užívateľ nebude počuť slovo blockchain, NFT ani krypto. My len využívame nejakú unikátnu vlastnosť tej databazy, ktorá spočíva v tom, že je to najjednoduchší spôsob, ako vlastne odovzdať vlastníctvo tých dát, nejakej neutrálnej strane. Hej, pretože to, čo je blockchain unikátny, je, že je to nejaká databáza, ktorú hypoteticky nikto nespravuje, nikto ju nemôže vypnúť, není tam žiaden proste nejaký akože angle, že by to niekto vedel ako vykradnúť, alebo niečo z pohľadu toho, že by proste akože prestala fungovať tá databáza, alebo krešla ako permanentne. Takže, čo využívame, je nejaká unikátna vlastnosť, ktorá dovoluje na neutrálnej pôde vlastníctvo nejakého digitálneho aktíva. V tomto konkrétnom prípade je to digitálnym aktívom sú tie dáta, tie, tie marketingové dáta. Hej. Čiže nejaký blockchain element to je a mne sa najviac spačí, že v tých ako hype cykloch, keď niekto nenávidí, keď, keď proste tá technológia proste je proste, že všetci na ňu nadávajú, vtedy je najlepšie v tej technológii bydiť. Pretože máš strašne veľa talentu, ktorý je dostupný. Typicky sa stane, že tá technológia je vyhypovaná, keď ešte není ready. Potom tá technológia, to sa hovorí Gartner Hype Cycle. Potom si prejde tým hypom, potom je niekde na spodu, všetci hovoria, no pozri, ako to dopadlo, to je riadny shit. A paradox je, že niekde v tej dobe typickej už je tá technológia dostatočne vyspela na to, aby sa dalo na nej niečo stávať. A ja osobne si napríklad myslím, že presne v tom bode je ako momentálne blockchain. Káži na to hejti, je hrozne jednoduché vybrať ako dobrých ľudí v tom space, pretože ako vlastne nevedia, čo majú budovať, sú úplne demoralizovaní a, a musíš nájsť tomu nejaký use case, ktorý dáva zmysel a paradoxe ho typicky nájdeš po tom, čo ten hype opadne. Ja to vidím proste v tých technologických cykloch ako fút.
0: Super. Na posledné dve otázky, mal som ich ešte veľa, ale a, ty máš určite veľmi veľa zdrojov o investovaní a do startupov, možno aj v rámci venture kapitálu. Keby si vedel tie odporúčiť buď, ja neviem, že nejaký podcast alebo knihu, ktorú tebe, tebe pomohla, alebo akýkoľvek iný zdroj, že v investovaní, v širokom slova zmysle, pokiaľ máš aj takú, že do startupov alebo do, takéhoto, do takého druhu, kebyže vieš niečo odporučiť, že toto si prečítajte, túto chodte a o pol roka, o rok budete násobne lepší v tom, ako ste doteraz. Čo by si povedal?
1: Pre podnikateľov dve základné knižky uh, sú Greed a Mindset. Uh, hej, jedna ti hovorí o tom, ako mať do života sa naňho ňo cez tzv. growth mindset, nejako fixed. Uh, druhá je popis vlastne, čo to znamená byť huževnatý, jak tú huževnatosť sebe nájsť a ako ju nacházať v iných ľuďoch. Uh, takže pre podnikateľov tieto, pre finančníkov, pre mňa najlepšie knihy sú knihy od uh, Michaela Mobusina, Uh, detangling luck and skill, hej, že um, problém akciových trhov, venture kapitálu, startupov je, že sú to takzvané komplexné adaptívne systémy. A mnoho ľudí si v komplexnom adaptívnom systéme vie nájsť ako tú svoju story, prečo si myslí, že má pravdu. He,
0: že, prečo to bol, bol úspešný? <laughs> aj, aj, aj. A... Ináč v tomto je aj politika veľmi rovnaká. Áno, áno, to, áno, štom... je... a, a,
1: a, a dôvod, prečo je to tak, je, že Máš nejaký ako dlhý feedback loop alebo cycle. Hej, e, relatívne ťažko merateľný ešte k tomu. Hej, a preto sa otvára pôdu nejakým množstvom narratívov, ktoré tam môžu byť pravdivé. Ale nemusia byť. Hej, ale každý nejaký spinuje proste. A e, myslím si, že tá knižka je výborná v tom, že ako oddeluje tú merateľnú časť od tej narratívnej časti v investovaní. Hej, takže to ako doporučujem. A druhá taká veľmi dobrá knižka... E, Thinking in bed od Annie Duke.
0: Chcel teraz povedať, že ak si toto hovoril, tak moja ja, reakcia som mal príprav, že túto knižku ti odporúčim, teda tiež odporúčam, že poviem presne, ako keby, že na toto.
1: Hej, hej, takže, takže mm. tu poznáš, že to môžem preskočiť. Ja, ja, ale to je, je
0: super, akože fakt, že perfektná. Však povedz, ako sa na ňu pozráš, alebo o čo, čom, čo ona hovorí. Hej, hej,
1: že, ja si myslím, že tá knižka je super v tom, že uh, učiťa uh, zamerať sa nie na výsledok, v v situáciách v tých komplexných adaptívnych systémoch, kde nemáš veľmi dlhý feedback loop, veľmi dlho čakáš na výsledok tvojho rozhodnutia, ktorý je nejasné, to znamená, že je tam veľký element neistoty, je dôležité zamerať sa na proces, nie na outcomes. To znamená, nie na výsledky, ale na ten proces, ako si k tomu výsledku došiel. To znamená, že napríklad pre venture fund alebo pre investovanie všeobecne je jedna vec povedať si, aký mám framework, podľa ktorého sa rozhodujem, či zainvestujem, či nie a druhá vec je potom si povedať urobil som dobré rozhodnutie v tomto konkrétnom prípade alebo nie. A ten problém v startupoch je, že ty si nemôžeš povedať na základe toho, či tento startup vyšiel alebo nie, že OK, tak tu som urobil dobre rozhodnutie o tento startup vyšiel. Hej? Pretože je tam vysoký element šťastia v tom konkrétnom výsledku. Preto je dôležité pozerať sa na ten proces ako k tým rozhodnutiam prichádzaš. Hej, a v tomto si myslím, že je to ako výborná knia.
0: Výborné, výborné typy. Myslím si, že fakt vedia pomôcť posledná otázka moja, obľúbená vždy. Všetci odpovedajú na ňu skoro rovnako. A aký máš sa života, alebo prečo robíš to, čo robíš?
1: Uh, pre mňa sa to ako vracia uh, k, uh, k tej learning curve. Hej, že uh, vždycky ja robím to, čo robím uh, kvôli tomu, že sa niečo nové učím. To je to, čo ma baví. A myslím, že mnoho... Um, ľudí, ktorí podľa mňa sú úspešní. To, čo ich ako driveuje, je presne, čo si ty popisoval. Aj prečo niekto založí druhý startup, alebo tretí, alebo hento. Je, že vždycky má pocit, že je v novom space, kde sa niečo nové proste ako môže učiť. A, a mám pocit, že taká aj dlhovekosť, keď sa povedem na niekoho proste ako Warren Buffett, Charlie Munger, aj dobre, ak ťa skolí rakovina, tak akože jasne chápem, ale čo sa deje mnohým ľuďom dnes je, že do dôchodku chodíme relatívne skoro. Hey, ja, 60, koľko je to na Slovensku? 5. Jo, koľko? Ja, nie, daj to 65, hej. Ja <laughs> Nemôžem povedať, že neviem. <laughs> Vo Francúsku je to 62. Aj, aj. Ale priemer na, uh, priemerný vek, ktorý sa človek dožije, je že 78 alebo koľko, hej. A teraz ja to vidím na proste mojej mame, hej, ide do dôchodku. Myslím, že bude 63, keď pôjde do dôchodka, alebo niečo. A viem, že má pre sebou 20 rokov proste ako zdravého života. Lenže ten problém je, ako si v tom živote vlastne ako nájdeš ten zmysel, keď v 60-tich si ako opustil ten job, ktorý si ako robil celý život. Č- čo budeš vlastne ako robiť? A tam vidím, je aj taká pekná štúdia, že v seniorskom domove dali na jeden, jedno poschodie strašne veľa kvetín a každému seniorovi povedali, tu je tvoja ke- kvetina, o ňu sa musíš starať, aby nezomrela. A druhé poschodie žiadnu kvetinu nemalo. A v priemere tí ľudia sa dožili o 3 alebo 4 roky viacej, pretože dostali nejaký zmysel do života. A ja si myslím, že byť exponovaný nejakým learning curves celý svoj život, či paradoxne akože dáva do toho života trochu ako zmysel. Trochu neistoty a trochu zmysel. A, a myslím si, že veľa ľudí trpí tým, ako si nájdem tú learning curve niekde ako po 60, keď možno už mám... Už som nejako proste akože, hej, mám ten fixed mindset, hej, už, už neviem, jak by som rastol, možno sa mi nechce ako raz, vlastne teším na to, že budem ako dovolenkovať, a prídeš na to, že po pol roku dovolenkovania vlastne ako nemáš čo robiť. A preto ja dúfam, že celý život budem hľadať nejaké learning curves, ktoré ma bavia. A samozrejme, akože musím dodať tu ako odpoveď, ktorá v našej rodine určite sedí, a to je, že chcel by som hľadať learning curves v nejakých odvetviach, ktoré dávajú pre homo sapiens zmysel a ktorým vedia nejakým spôsobom pomôcť.
0: Tak to, som, to je to, to, je to, je to čo si čas... čakal. Áno, je mi to jasné. To som tam musel Toto, dodať. Tuto čas všetci, všetci rozprávajú a som sa chcel spýtať, že á, ľuďom chceš pomáhať.
1: <laughs> <laughs> Takže to je ako plovina. Ale nie, nie.
0: To si, ja si to trošku tak srandu s toho robím, ja, ale, ale á á je to reálna je. vec, ktorá naozaj sú aj na to štúdie. Pomaly fakt, že... Ty keď uh, pomáhaš ľuďom, tak máš reálne menej stresu, viac, že t- je to fakt, že zmysel života pre veľa ľudí aj to, aj to funguje. Na takej báze nielen že akože ideologické alebo niečo podobné, ale, ale, ale že reálne tí ľudia sami seba si vďaka tomu robia, robia dobre.
1: Hej, v tomto, ak môžeme môžem ešte, o, viem, že to chceš ukončiť, tak ja tam ešte musím dať povinný ako marketingový ako slogán ešte nejakého ako neziskového neho. No. <laughs> že um, my sa dostávame ako v Strednej Európe do takej zaujímavej situácie, kde keď sa pozrieš na top 50 najbohatších ľudí Česko-Slovensku, tak stále, dajme tomu, 40 z nich bude mať peniaze s nejakým aspoň ako ľahko pochybným zdrojom. A oni sa teraz dostávajú do tej fáze života, majú proste 50-60 a pýtajú sa, okay, ako, ako nechám ako legacy. Hej? A ja vidím nejakú príležitosť, a teraz na druhej strane vidím veľa tých neziskoviek, ktoré si hovorí, fú, ja by som chcel pomáhať, mám málo peňazí, a od proste oligarchov alebo shady guys proste ako prachy, ako nezoberem. A ja vidím nejaký priestor uh, urobiť ten endowment, ak som ti ho popisoval, ale urobiť endowment, kde proste ty dojdeš, Pontysu hovorím, urobme proste endowment oligarchov Československa. Dojsť za celým proste ako Forbes 150, neslepšie na to, že povieš len za tými proste ako bad guys, ale povieš každému, Aha, pozri, dávam dohromady špičkový investičný tým, on sa vie dostať do všetkých týchto sekov, ja a neviem čoho, chce zobrať kapitál od všetkých, myslí si, že bude vedieť robiť 10-15% ARR. my nezoberieme tie vaše prachy a nebudeme ich dávať do tých neziskovi. My zoberieme tie vaše prachy, my ich zainvestujeme, dajme tomu, že narizujeme 300 miliónov eur. 300 miliónov eur z pohľadu netu, týchto peňazí je menej ako 10%. Zoberieme 10% vašho kapitálu Zvýšok dajte tým deťom alebo komukoľvek, proste rozhačte to. Ale toto bude nejaký permanentný kapitál, ktorý keď bude kompoundovať 10% ARR, tak dajme tomu, že máme 30 miliónov eur, hej, dajme tomu, že alebo možno miliardu korun na rozdelenie každý rok ako doplnok toho štátu, ktorý niektoré veci robí super a niektoré robí menej super. Takže myslím si, že sme v nejakej relatívne unikatnej situácii dneska v Československu, kde títo ľudia sú v tom veku. Máme už veľa neziskoviek, ale žiadem taký endalme neexistuje a chcel by som, aby to ako
0: niekto urobil. Je to nápad, čo na tom robíš?
1: Zrovna včera, keď sme chlastali s otcom, akože zasial som pár semienok, ale chcem to tu takto na tom podcaste spomenúť, pretože myslím, že ho počúva veľa šikovných ľudí a keď uvažujú nad tým, čo proste ako veľké urobiť ako v neziskovom sektore, tak myslím si, že je dôležité nepolarizovať a neoddelovať tak silne tie peniaze, že ja som ich zarobil poctivým spôsobom a ty si ich zarobil nejakým pochybným spôsobom. Na konci dňa 90% tých peniazí dnes e, môžeš proste povedať, že majú nejaké pochybnosti o tom, či bolo všetko clean alebo nie, ale sú tam tie prachy. A tí ľudia budú chcieť nejakým spôsobom tú svoju legacy proste ako nechať. A my máme na výber, či si tie prachy, ktoré zoberú do hrobu, alebo ich nechajú v Londýne alebo v New Yorku, alebo ich reinvestujú naspäť doma. A taká jedna správa, ktorú chcem dať tvojim poslucháčom, ktorí sú typicky tí ako úspešní good guys, je buďte trochu otvorenejší ľuďom, ktorí si zarobili relatívne veľa v 90 rokoch, ktoré bolo proste ako nejaký wild, proste ako east, pretože je to pre nás nejaký zdroj kapitálu, ktorý skutočne vie urobiť veľkú zmenu v tom štáte a čím viacej ten kapitál budeme izolovať, tým menej zdrojov na tú zmenu vlastne máme. Tak to je len taký nejaký proste. Myslíš,
0: akože, myslí, akože výborná myšlienka, a myslíš, že ľudia, ktorí aj to, že ako zarobíš rôzne, tie prachy sú rôzne stupne toho, ale že sú tam, že keď človek zarobí tie peniaze zlým, zlým spôsobom, že vie byť potom, alebo veľa z nich poučených v tom, že ok, že ja som porobil nejaké chyby, ale tak akože nejdem to do minulosti môcť rozpytovať, ale že chcem to takto vrátiť ani že za to nechcem a tak? Že myslím, že títo ľudia majú takéto také myslenie potom?
1: čo, ja si myslím, že ku sklonku veku... Keď si
0: predstavím niektoré mená, ktoré k- 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 <rAtt> mi tak v hlave chodili, tak akože OK, niekde som si možno vedel predstaviť, že asi tí ľudia sú takí, že viac už vyčilovaní a to, jak to zarobili, bolo dávno a relatívne možno, nie, nie že OK, ale iným spôsobom. A potom sú takí, že echt hardcore ľudia, ktorí podľa mňa sú echt hardcore doteraz, hej? a že.
1: Určite sú rôzne uh, shades, rôzne odtiene toho, aké shady tie peniaze sú. Ale pozri sa na renesančné taliansko. Uh, teraz už nepamätám presne tie štatistiky, ale uh, myslím, že 40% uh, kostolov a budov v Florencii, Benátkach a ešte niekde bolo zafinancované uh, na tú dobu niečomu ako mafiáni. Hej, pretože čo oni sa to dostali, je dostali od kostola ten odpustok. Hej, ale čo, čo dostali ešte je nejaký koncept legacy. A ja to vidím dneska u mnohých tých ľudí, že ty už keď máš tie deti von z domu, keď už vieš, že si v tej poslednej tretine ako toho svojho veku, tak si povieš, OK, zarobil som to, ale čo s tým budeš robiť?
0: Ja akože chápem ťa, alebo však aj veľa veď v Amerike Rockefeller a všetci títo ľudia proste potom ktorý aj je, že keď boli zbúraní ro- robotníkov, v týchto varniach tam strieľali a takéto Presne, veci. Aj, Andrew a, Carnegie, alebo to aj, sú také aj, stories. A, 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 a potom to ako keby, že vrácajú naspäť a v Amerike sa asi niečo takéto podarilo urobiť a títo ľudia si aj vďaka tomu, asi Harvard má jeden z tých prachov v tom endowmente, aj budovy postavené, aj vďaka takýmto, takýmto ľuďom. A tiež to poznám z toho sektora, keď som bol aj v Slovensko digitál Digital a v iných, že sú tam takéto pokusy týchto ľudí si tak očistovať to meno, naspäť dávať do nejakých neziskových. Myslím si, že bola to veľká vždy debata, ja som bol vždy na takej tej strane toho, že podľa mňa je to, že moc lácno si to chceš kúpiť. Hej, že keď tak, že dobre, tak daj 100 miliónov naspäť a nie, že dáš 500 tisíc a budeš ako že okay, že aj to má nejakú asi mieru takéhoto čosi. Ale áno, veď podľa mňa aj u nás sa to nejak zopakuješ buď oni, alebo možno ešte ich deti, alebo niečo urobia, náspäť taký lúb, späť dospočto, lebo sa to asi v každej krajine nejakým spôsobom dialo. Už mi tu kričia deti, ideme, ideme na výletík a strašne ti chcem poďakovať za perfektný rozhovor. U, ušlo to veľmi rýchlo, nabil si ho kopec kopec zaujímavým infom aj takto tak si podľa mňa pomohol kopec ďalším startupistom a podnikateľom rozmýšľať trošku sofistikovanejšie, robiť lepšie investície a tým pádom aj celé Slovensko môže byť posunuté niekde ďalej. Díky moc, že si tu bol.
1: Ja veľmi ďakujem za pozvanie, za mňa to bolo super, díky moc, myslím, že vždycky ako to interview je dobré, len keď sa proste človek, ten moderátor pýta dobré otázky a v tomto si proste moderátor. Ja vlastne. ďakujem. <laughs> ďakujem.
0: čas máme viem, ďakujem. Som veľmi rád, že ste dopočúvali až sem a znamená to asi, že sa vám ten podcast páčil. Ak vás podcast zaujal, budem rád, keď ho ohodnotíte na tých platformách, kde ho počúvate, pomôže to jeho vzdielaniu. A pokiaľ by ste chceli podobné informácie o podcaste alebo o typoch, ktoré zazneli aj tu, dostávať ich aj do svojho mailu, tak sa prihláste do newslettera na truban.sk. Ja tam párkrát za mesiac pošlem svoje tipy a triky na nové časti alebo na veci, na ktoré som natrafil a ktoré ma inšpirovali. Ďakujem ešte raz, teším sa na ďalšiu časť. Verím, že aj vy. Díky moc.